1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, euh, votre talk show préféré. Tiffany, tu te découvres Ouais, Direct live notre nouveau plateau. Euh, vous le savez, Underscore, donc c'est votre talk show IT préféré. Euh, c'est mercredi, 19h, on est presque à l'heure, n'est-ce pas euh, On a fait un progrès par rapport au, à l'épisode 1, c'est ce que j'expliquais à Tiffany, cette euh, émission, le principe c'est que chaque émission est un peu moins pire que <rire> la précédente.
2: J'avais dit un peu mieux.
1: Oui j'avais dit un peu mieux mais <rire> euh, et, euh, et ça c'est beau et vous l'avez vu, on a un nouveau décor. Qu'est-ce que vous en pensez Ça c'est incroyable.
2: C'est enfin, ah ouais. enfin, ouf. Il est euh, effectivement... Mais moi, je, vous ouais. savez que
1: mais moi je ne l'ai même pas trop
0: vu. Oh, franchement il pas ah j'ai passé en fait la midi là euh, ici et je l'ai vu se construire petit à petit et je ne m'en remets pas je te promets <rire> j'étais là je le voyais juste le fond vert se construire les trucs sont rajouter je... c'est une dinguerie c'est
1: assez faisant effectivement
2: et du coup tout a été fait aujourd'hui
0: J'espère, non, ah, non, non, non. non. ce que tu oui, disais. Euh, avant, <rire> il n'y
1: avait pas tout ça là. Non, non. Êtes... Ils ont
0: peint le mur ce matin, c'était fou. <rire> non, mais en fait, de ce que j'ai vu, ce que j'ai le droit d'expliquer de, un petit oui, peu oui, mon oui, ressenti, c'est qu'en en fait, déjà, ils ont le rendu 3D, mais il faut qu'ils l'adaptent au mur, il faut qu'ils l'adaptent pour que non. ça soit bien intégré. Exactement. Et ensuite, après, le truc qui m'a un peu mindfuck, c'est qu'ils l'ont modifié un peu en temps réel de, tiens, on met une plante verte à droite, tiens, on va mettre mmh. le canapé là et tout, et moi, je t'ai ils sont en train de bouger, mais en plus, en fait, pour les aider, j'ai ai, ai bossé un peu ici. Donc, je leur servais de, un peu de plot, tu vois, pour <rire> s'ajuster. Et du coup, des fois, je regardais, puis je voyais
1: le décor derrière moi qui bougeait. Frontons, oui, ça hein. fait très bizarre quand ouais. hein, t'as des ajustements qui sont faits en direct de, ouais. de, la, de la scène 3D. Euh, donc, je vous, je vous avais prévenu, il y a deux semaines, euh, pour la première de cette nouvelle saison. On s'est lancé dans la grande aventure de euh, la XR, comme on appelle ça. Euh, et ce n'est pas une mince affaire, je ne vais pas <rire> vous mentir. Ne vous inquiétez pas, l'objectif pour nous de faire ça, euh, c'est aussi de pouvoir documenter tout ce qu'on y fait. Mmh. Euh, on attend pour ça d'arriver un peu à un niveau de maturité <rire> satisfaisant. Donc, vous l'avez vu, là, normalement, c'est déjà un peu mieux que la, la fois d'avant. Et ce sera, je vais mettre dans le chat ils ont acheté une chaîne de montagne. <rire> ouais, les gars, euh, on est passé dans un autre game, là. En direct de l'Alpe <rire> d'Huez. Donc, euh, donc, voilà, je vous l'ai dit, la première, la première mission, c'était vraiment Pilote de chez Pilote. Là, on a, on a pas mal bossé euh, entre-temps. On a notamment euh, fait appel à un studio qui est spécialisé dans la création d'environnements de, virtuels, etc. Euh, pour euh, pour voilà, créer euh, notre, euh, notre en endroit de rêve. Très, très fort. Hein. Vous n'êtes mmh. pas au courant, mais euh, ici, en réalité, on est dans un vaisseau spatial. Oui. Donc, c'est un vaisseau spatial géant, mais vous, ça, vous le savez, vous, puisque vous êtes no, nos vous invités. Donc, on vient de la salle de contrôle à l'instant pour, <rire> pour cette émission. Euh, et donc, nous sommes dans, dans un vaisseau spatial, ce qui veut dire que peut-être, peut-être que des choses peuvent changer. On est actuellement posé sur une planète. Euh, on pourrait, on pourrait peut-être voyager au fur et à mesure de l'année. Euh, il pourrait y avoir des choses qui se passent. Voilà, donc, c est, c est, ça, ça nous réserve. Du... exactement. C'est des séances, ça nous réserve des, des, des surprises normalement pour toutes les prochaines émissions. Euh, c'est un fond vert trois petits points et oui bien vu one hour, euh <rire> qu'on lui qu'on lui apporte une coupe
3: <rire>
1: <rire> donc euh, donc j'espère que que vous l'appréciez je vous l'ai dit on est là on est avec euh, des experts en régie etc de leur point de vue c'est une catastrophe <rire> oui oui <rire> il y a plein de trucs qui vont pas c'est comme c'est comme d'habitude voilà quand on est dans le métier on voit plein peut-être je je le sais d'avance dans les commentaires <rire> il va y avoir plein de, de, de détails qui vont être relevés c'est normal voilà, nous, ne vous inquiétez pas on fait ici de l'intégration continue bien non
2: <rire> ben ouais et c'est plutôt bien en fait euh, comme c'est ce que tu disais en fait vous améliorez un peu tout, à chaque fois c'est ça voilà
1: plutôt que que te dire on vient tout de suite avec un truc parfait mais vous nous revoyez pas avant un an et demi parce ben que la ça. vérité c'est que rien n'est jamais parfait ouais. <rire> et ben là on se dit eh ben on met des deadlines fixes on fait notre émission et puis en vrai on aurait pu la commencer on, a, on a, alors c'est passé par ma tête de me dire on commence pas l'émission tant que le truc est pas nickel nickel et donc bah, vous nous revoyez j'en sais rien moi en novembre ou autre truc comme ça euh, ça va passé par la tête et en fait je me suis dit bah c'est dommage enfin c'est dommage parce que justement c'est le principe d'un score c'est de moi montrer les coulisses d'une équipe tech et donc
0: c'est très Twitch c'est très YouTube en fait de justement montrer genre, on connaît tous ces histoires de streamers qui sont arrivés en caleçon dans leur <rire> chambre avec une vieille webcam et tout alors moi pour mon premier stream c'était avec mon téléphone tu vois et puis petit à petit achètes des trucs et tout et c'est vrai que de voir l'évolution jusqu'à en arriver là je vous rappelle ça a commencé sur un canapé hein <rire> oui c'est a, a commencé sur un canapé <rire> toi t'es venu venu quand moi je suis alors moi je suis venu juin juin 2021 donc juin de l'année dernière et euh, je me rappelle, euh, bah, je suis arrivé, je me suis assis sur le canapé, j'avais une petite réglette pour me dire « tu dépasses pas ». Maintenant, on est dans un vaisseau oui, spatial.
3: C'est
1: vrai J'ai été acheminé en, en, en fusée. C'est vrai. vrai que tu avais une réglette. Parce qu'en gros, sur le, le canapé, on a, je ne sais pas si tu te souviens. Si je
2: me rappelle. On
1: avait mis, euh, des pour que les invités bougent pas sur le côté, parce que sinon, ça foutait le bazar sur nos cadres. Ouais. On avait vraiment scotché sur le canapé des genres de réglettes ouais. pour t'empêcher de bouger. Enfin, ça, la, à très si mitigé. Sur même, le là. canapé,
0: tu as vite tendance à... Devenir liquide, en fait, tu vois, de petit à petit, tu recules, tu t'affaisses. Donc là, c'était, tu restes droit, il y a la réglette. Tu ne puis, bouges euh... pas. Ouais, ouais hein. c'est ça. Et puis là, maintenant,
1: euh, t'éloches, ouais. quoi. Et non, non, mais euh, ce n'est pas la télé, <rire> puisque, non, pour une raison très, très simple, c'est qu'en réalité, on, on, on s'améliore petit à petit, mais quand tu soulèves les tapis, tu découvres <rire> des trucs très, très cracra parfois. Ouais. Et, donc, et donc, ça reste du pur hacking, mais c'est ça, est, est ça qui est marrant. Euh, je vous propose que, tout simplement, je vous présente, parce qu'on parle, on parle, mais peut-être qu'il y a des nouveaux qui ne vous connaissent pas. Pourtant, vous êtes tous les deux passés sur euh, score, je vais commencer par toi, Tiffany. Euh, ça fait pas le fois que tu es, es avec nous, Manon, là
2: Oui, c'est peut-être le troisième, quatrième live, je ne sais plus trop. Je pense pas. au moins, hein.
1: ouais. je pense 4-5 peut-être, hein. ouais. et, et première fois pour, pour cette saison. Ouais. Et il y a une petite actu depuis la dernière fois, tu as eu un changement professionnel.
2: Effectivement. Quel
1: est, euh, nouveau, quel est ton nouveau job Explique-nous. Ça avait l'air très marrant, en tout cas.
2: <rire> en fait, c'est à peu près toujours dans ce que je faisais avant, donc la relation développeur. Ouais. Donc, euh, je suis toujours au contact des développeurs et je suis toujours là à leur montrer euh, les outils ouais. euh, sur quoi faire. Et puis, toujours en intelligence artificielle. Euh, mais du coup, maintenant, je travaille chez AWS.
1: AWS. Alors, qu'est-ce que tu y fais de si merveilleux pour qu'ils aient réussi à ta voix
2: <rire> 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 ben, C est, c est, ce qui est assez cool, c'est ce que, que tu peux euh, dire, oui, oui, bien sûr. <rire> non, non, mais ce qui est assez cool, c'est que euh, ils ont plein de services euh, qu'ils n'arrivent pas encore. à... Enfin, ils n'arrivent pas à faire des belles démonstrations de leurs okay. services et tout ça, et du coup. Euh, Comme ça, beaucoup d'équipe tech, match. ils ont
1: des trucs de dingue, mais il faut après <rire> que les gens soient au courant.
2: Ouais, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que souvent ces boîtes-là, ils ont des produits qui sont assez fous, et puis euh, ils ont un peu, ils ont du mal à en parler en fait. Ils ont du mal à, à faire connaître euh, leurs capacités, leurs compétences, tout ça, et puis euh, enfin, en intelligence artificielle surtout. Et euh, ils ont beaucoup de produits qui m'intéressent énormément, euh, euh, donc euh, c'est pour, ouais, pour ça que t'es c'est j'ai fait mon ouais euh, super contente enfin, Ça fait pas très longtemps, du coup, je ouais. suis encore. En ramp-up, comme on dit, en okay. onboarding, okay. mais, euh, mais bientôt je vais arriver avec des projets super cool à vous montrer.
1: Excellent, excellent, trop cool. Et Évidemment, on ne le, on le, on le reprécise pas, mais tout au long de, tout au long de cette année, euh, on espère te revoir autour de cette table. Mmh. Euh, ainsi que Nicolas, qui est un peu notre expert data scientist, on peut dire ça De retour, c'est ça, retour data. Exactement. Euh, petite anecdote pour les gens qui ne le savent pas, mais tu as la chronique actuellement top 1. Hein de, de la chaîne YouTube alors c'est mon plus beau trophée ouais.
0: c'est mieux que le cross du collège <rire> que je n'ai jamais gagné d'ailleurs et, et puis tu te, c'était pas si simple c'est-à-dire que tu t'es beaucoup bagarré avec notre euh, invité sans dose. oui qui m'a dépassé puis là c'est une course faut savoir que tous les soirs avant de me coucher <rire> je vais sur la page YouTube d'Underscore en fait j'ai un scrapper juste sur la... pour compter toutes les aussi de ton lit
1: qui affiche en, en direct ah, bah, voilà même en plus vous choisissez
0: bien les photos des miniatures donc je suis très content ça me met à mon avantage
1: <rire> bah ça là elle c est pas mal.
0: ouais ça, non ça, ça va, va. Ça va. Non, en vrai, on a fait pire ailleurs oui, je pense que c'est plutôt bien traité. Hein. Je pense qu'il peut y avoir, c'est incroyable. Franchement, plus de 800 000 vues vues, ouais, ouais. des, des, des centaines et des centaines de commentaires. Moi, ce qui me
1: fascine, c'est que tu es autant de gens qui se soient euh, passionnés de data science pendant ouais. une demi-heure. Ça me, j'ai toujours pas compris, ouais. moi comment ça se fait que nous, on n'est on pas une, une chaîne de niche euh, euh, entre amis, tu vois, et que, voilà, bon, j'ai pas encore compris. Ouais. Mais ça fait plaisir.
0: Ouais, non, carrément, bah, trop content que ça, que ça ait plu. De bah, toute façon, quand t'as un bon angle d'attaque, la data qui te permet de répondre à des questions et tout, c'est à la fois un peu le rêve du siècle, tu vois, de se dire, la data qui répondra à toutes les questions, et puis en plus, j'essaie d'amener ça, tu vois, un peu de façon ludique de... Bah, puis vous le verrez un peu aujourd'hui, mais de montrer mes réussites, mais aussi les échecs, les moments où c'est pas forcément évident, donc...
1: Euh, Oh, trop ça content de partir ouais, du truc. C'est trop trop cool. Il y a des oiseaux, on dit dans le chat. Qu y a des, y a des, vraiment, on a des oiseaux Vous avez vu des oiseaux Non. J'ai pas vu d'oiseaux. Je crois pas qu'on a d'oiseaux. Hein. Ou oh, entendu La foi a été transmise pour les oiseaux. Faut que les pif. Ah si, si, pardon. C'est. Ok, ok. Bon, mais c'est ceux qu'on entend. Qu on, on les entend ah. moins fort qu'eux. Mais c'est juste que les oiseaux sont un petit peu forts. Euh, euh, la régie, euh, est-ce qu'il copent prendre un fusil <rire> <rire> Régler leur compte aux oiseaux. <rire> ah oui, carrément.
2: C'est vrai que nous, on les entend pas du tout. Il pas de... Non,
1: non, mais il pourrait, il pourrait nous augmenter un peu le, les oiseaux. Oui, il y a des oiseaux à cette altitude. Alors, il faut savoir que là, nous, en, théoriquement, je, il me semble que notre vaisseau est actuellement en pleine mer. Euh, non, mais c'est vrai. Hein, c'est juste qu'on euh, est près d'une côte où il y a des, effectivement une chaîne montagneuse. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va, on va faire leur compte aux, aux oiseaux. <rire> euh, je vais avoir des communautés qui, <rire> qui vont me, me pourchasser, là. Euh, ce sont des oiseaux virtuels, d'accord <rire> Euh, je vous propose de faire un petit tour de, de table pour cette introduction et on va chacun présenter une petite actualité. C'est une tradition qu'on qu essaie de, de mettre en place. Je te propose, Tiffany, de euh, commencer. Quelle est ta petite news
2: Ouais, alors ma news, elle date de, de septembre. Euh, le 1er septembre, en fait, il euh, y a une entreprise de taxi, Yandex, ouais. euh, en Russie qui a été hackée. Oui. Et, euh, et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Euh, commandé des centaines de taxis pour le même endroit au même moment. <rire> et, et, et du coup, euh, ça a créé un embouteillage monstre dans le centre-ville de Moscou. Euh, dans, voilà. Incroyable Donc
3: et ça, c'est euh,
1: un petit énorme. qui s'est amusé.
2: Ouais. alors j'ai vu, euh, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai vu que euh, le, le hack avait été euh, euh, revendiqué par euh, le compte Twitter de Anonymous TV. D'accord. Donc, euh, apparemment, ce serait donc, euh, depuis le début de la crise, enfin, euh, de la guerre en Ukraine. Et du coup, ce serait pour protester contre, contre l'invasion de la Russie en Ukraine.
1: D'accord. Et donc, tremble. un happening ouais. de taxi, franchement.
2: Happening de taxi. C'est nouveau,
1: J'en avais ouais. jamais vu de, de ce type-là. <rire> franchement, très, 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 bien, très bien joué. Euh, toi, Nico, tu étais à un événement récemment, ouais, je crois. carrément. Moi, je vais
0: vous parler d'open source. Euh, en fait, euh, souvent, la plupart des gens qui me connaissent ici savent que je travaille aussi avec des, euh, des grandes cartographies vous savez, c'est ces réseaux de points reliés ensemble par des liens, plein de couleurs, qui me permettent justement de data visualiser mes données et d'en faire des, des rendus qui sont à la fois jolis, mais aussi surtout on peut comprendre plein de choses. Et en fait, cette dernière brique dans mon process de visualisation, j'utilise un logiciel qui s'appelle Gephi. Et là, vous êtes à Sciences Po Paris. Il y a eu une semaine qui s'est appelée la Gephi Week, et où en fait, les Avengers de l'open source se sont retrouvés <rire> à Sciences Po pour retaper. Qui, qui euh. participe à ce projet, du coup et en fait, qui même sont les fondateurs de, de gfi donc Gephi qui a été fondé à l'UTC de Compiègne euh, dans les années 2000. Incroyable, et en fait, euh, fait euh, là, il y a un espèce de regain d'activité de, par rapport au logiciel. Et ils se sont dit, bon, il faut qu'on qu qu team up la, la communauté et qu'on bosse sur le logiciel parce qu'en fait... Parce qu fait, il, faut fait,
1: il faut faire des chroniques underscore déjà. Bah
0: Déjà, il faut faire des chroniques Score. Bon, c'est <rire> mon outil de travail. Mais, euh, en fait, un logiciel, bah si tu peux pas juste dire, bon, le logiciel est fini, c'est bon, on n'y touche plus. Ouais. Parce qu'en fait, euh, les technologies évoluent et donc il peut vite être euh, deprecated. Et donc, il faut continuellement bosser dessus. Et euh, là, ça a été une semaine où c'était incroyable parce qu'il n'y a pas que des devs. En fait, il y, enfin, y avait moitié de devs, mais moitié aussi de designers, euh, de... Euh, de chercheurs en sciences sociales, etc., qui, en fait, se retrouvaient parce qu'à la fois, il faut maintenir le logiciel d'un point de vue technique. Donc, il y a syllabus aussi euh, ouais. qui est venu nous voir euh, pendant cette semaine. J'étais là-bas pour couvrir l'événement. Et puis, il y a Mathieu à droite qui est le fondateur du logiciel. Okay. Et en fait, oui, il y a des designers aussi, il y a des chercheurs parce qu'il faut à la fois maintenir le logiciel d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de la théorie, de comment ouais. avance la science. Et c'était incroyable. Et en fait, je voulais passer un petit message de dire « bah GFI a besoin de développeurs euh, qui seraient intéressés par l'open source ». Dans l'idéal, euh, il faut coder en Java parce que GFI est, est fait en Java. Ouais, ouais. Mais on est en train de réfléchir justement avec la communauté à développer une autre version de GFI qui serait aussi en JavaScript, qui serait dans le web. Et okay. donc, euh, si vous aimez l'open source, si vous aimez la data, la data vise, que vous voulez côtoyer des gens qui sont, mais des cracks, j'ai jamais vu ça, des cracks euh, complets dans leur domaine, bah, n'hésitez pas à aller voir GFI.org et euh, l'open voilà. source. Euh, sans ça, où est-ce qu'on en serait, euh, nous, d'un point de vue tech euh, ouais, C'est clair dans nos domaines. Donc voilà, je voulais mettre un petit short
1: Et Et un truc marrant que tu m'as raconté, c'est que toi, qui as l'habitude de bosser, c'est comme si vous utilisiez euh, pour votre travail, vous utilisiez Word toute la journée. Et, et là, tout d'un coup, quand tu avais tes questions, euh, tu le posais à ton voisin et tu disais Ah bah ça, c'est moi qui l'ai codé. En, ouais, bon, en fait,
0: l'anecdote, c'est qu'à un moment, j'étais en train de galérer sur une fonctionnalité d'un truc qui est pas vraiment Jefi, mais un outil un peu dérivé de Jefi. Et en fait, on était dans cette grande table que vous avez vue. Et à un moment, j'en je peux plus, je lève la tête et je dis Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît s'appelle Sigma et il y a un mec qui lève la tête et qui dit « Oui, moi, je connais, c'est moi qui l'ai créé. » Je fais, Ok, d'accord. Est-ce que tu connais cette fonctionnalité un peu cachée de Sigma qu'ils appellent Sigma Python ?» En gros, c'est un wrapper de Sigma en Python. Il dit « Oui, oui, c'est aussi moi qui l'ai fait. <rire> » Et du coup, je lui explique mon problème et il me tourne.
1: « Ah oui, ça, c'est pas implémenté. » Franchement, quel développeur n'a pas rêvé de cette, cette situation où Tu sais, tu es la dernière personne sur Terre. C'est le moment où tu arrives sur les recherches Google y a rien. où il n'y a plus rien. Tu <rire> as zéro résultat et là, tu te dis… Et merde, si seulement à côté de moi, j'avais créateur. Et voilà. et ben le pire, c'est que mec,
0: il m'a fait un commit dans la soirée pour me rajouter la fonctionnalité <rire> dont j'avais besoin. Tu vois, ça vraiment aller ah, au bout vrai, du bien, truc. De, vrai, il hein. m'a dit, tu veux, tu veux un petit <rire> argument plus dans la fonction Ok, et le lendemain, j'avais un commit à mon nom, tiens, je te l'ai fait. Voilà, si vous voulez vivre ça... Euh,
2: ça faisait combien de temps que tu cherchais la solution euh, bah ça, ça faisait,
0: euh, En fait, c'était un problème que j'avais laissé un peu traîner, okay. tu vois. Et puis, en fait, c'était pas un truc obligatoire, mais je m'étais dit, putain, en fait, c'était une gestion de couleur. Et je me disais... Euh, euh, J'aimerais bien pouvoir gérer mes couleurs d'une manière un peu plus simple. Tu vois. et euh, Je lui demande comment il faut faire, il n'y a pas trop de doc. Il me dit, bah, attends, je
1: vais te coder ça. <rire> et là, <rire> tu es dans de un
0: niveau 2, niveau de, bah, tu peux pas bien. faire... Euh, C'est le, le réseau local,
1: quoi. Ouais, <rire> J'avais pas marqué ça, il y a un petit pendule de... Euh, de comment il dit De Newton. C'est ça je, je En fait, je, un balancier <rire> Newton. Je, je découvre un peu en même temps que vous, j'avoue, la, la version finale de, de ce décor. On vous racontera toutes les origines, évidemment, comment on est arrivé à euh, ce résultat final. Fun fact, je vais, le, je vais le dire un peu pour Flex, mais on a beaucoup utilisé de, de, de génération d'images à par oui. IA. Euh, pour, euh, pour ce... Exactement, mais j'étais un peu fier d'enfin trouver mmh. une application concrète de ce passe-temps chronophage. <rire> et, euh, et là, effectivement, c'était très utile, pas pour générer le décor en lui-même, évidemment, où on en est encore très très loin de pouvoir faire des trucs comme ça, automatisés, euh, mais simplement pour la, la première phase d'idéation, comme on dit. Mmh. Donc voilà, trouver des, des univers, savoir dire euh, à justement une équipe de, de, à un studio qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes qu -ce que pas, c'est toujours la, la partie la plus complexe, c'est la, la, la discussion entre l'artiste le, le, et, euh, et la personne qui commande parce que tu as une bande passante limitée avec tes mots tu peux pas dire, mmh. bref, c'était juste pour dire incroyable, donc Trop si cool. chez vous vous avez des trucs de ce genre à faire, que ce soit du décor d'intérieur, que ce soit des, voilà, des petits drafts à faire pour des visuels ou des des ambiances ou des trucs comme ça, eh ben, utilisez des euh, outils comme ça. Vous pouvez avoir accès à Stable Diffusion, notamment, qui oui. est l'outil gratuit qui fonctionne aussi bien que les autres. Donc, euh, donc voilà, franchement, pensez-y. Mm -hmm. euh, ça peut faire gagner un temps monstre. Donc, euh, donc voilà, très, très cool. Et puis, euh, puis euh, tout ça m'amène à notre première partie de cette émission. Je vous ai, par... Je vous ai préparé une petite chronique des familles euh, sur un, un piratage qui a eu lieu il y a quelques temps, mais où entre temps, on a eu un petit peu des, des news croustillantes et je me suis dit, j'ai vu la gueule de l'histoire je me suis dit, il faut, faut que je la raconte parce que c'est quand même, il y a des, des trucs marrants. Euh, et tout simplement, euh, c'est parti, jingle ouais. Au 16 septembre dernier, un gamin de 18 ans a réussi à infiltrer le réseau informatique de Uber. À ce moment-là, il avait littéralement plus d'accès que le CEO ah ouais. pendant une courte période. Et entre-temps, on a eu des infos de malade sur ce qui s'était passé, comment il avait fait ça. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors, ce n'est pas la première fois que Uber a un petit historique sur euh, leur problématique de cybersécurité. Euh, ça commence en 2016, où il y a notamment une dissimulation qu'ils ont fait d'un piratage de données personnelles de 57 millions de clients et <rire> chauffeurs, euh, où en fait, ils ont, ils ont dû payer une rançon de 100 000 balles, euh, ce qui n'est pas énorme, en bitcoin, non, à, à des pirates pour qu'ils ne divulguent pas euh, ce leak. Ils vont être poursuivis par la justice, parce qu'évidemment, tu n'as pas le droit de dissimuler cette information à tes clients, et euh, oui. ils vont faire un euh, ils vont négocier avec la justice américaine, comme ça se fait beaucoup là-bas. Ensuite, en 2020, on a revu des petits leaks de quelques centaines de comptes euh, Uber et sur le Dark Web. Ça, c'est pas une faille, probablement. Ça doit être des gens qui font du phishing en masse et qui publient ensuite. Et en 2022, il y a eu beaucoup de bruit aussi. Les Uber Files, donc ce leak massif de documents euh, fait par un certain Mark McGann, qui était lobbyiste euh, chez Uber entre 2013 et 2017, euh, et qui va mener notamment aux révélations euh, sur la gestion de l'affaire Uber Pop en France je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, euh, où il y a eu un deal passé justement entre Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, oui. qui avait fait grand bruit. Donc voilà, il y, y a un petit historique déjà, euh, déjà sur Uber, mais vous y allez voir que ouais. limite tout ça, <rire> en comparaison de cette histoire est faible. Euh, donc, le point de départ de ce piratage, ce serait le PC d'un prestataire externe euh, qui travaille pour Uber. La classique euh, du prestataire, chèque. exactement. <rire> qui auraient été donc infectés par un malware. Donc, sur des screens qui ont été euh, transmis par les attaquants à des journalistes, on peut voir notamment ces fichiers-là. Euh, donc ça, c'est lui, c'est vraiment son écran, il est en train de faire ses piratages et tout. À un moment, on voit ça. Et en gros, ça, ce serait des fichiers de log d'un stealer qui s'appelle Redline. Alors, un stealer, c'est quoi C'est un type de malware qui, une fois exécuté, va chercher à exfiltrer un maximum de données d'une machine. Donc, vous vous chopez un virus, si jamais c'est un stealer, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il est exécuté, il va les regarder dans les, télé, dans les mots de passe enregistrés sur Chrome, mmh. dans les, les cartes bancaires euh, <coughs> qu'il y aurait sur votre ordi, etc. Et il va compacter tout ça dans un joli fichier de log euh, qu'il y a juste avant et qui qu va en gros détailler voilà, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est inscrit dans, dans le fichier. Comme vous l'avez pu voir sur la slide juste avant, il y a une option sur, sur ce redline. Donc ça, voilà, ça c'est le, le fichier de log. Euh, c'est moche, mais, mais dedans, c'est vraiment des mots de passe. Hein. <rire> donc, ça ne fait pas plaisir quant à ça. Euh, et comme vous pouvez le voir sur, sur cet écran de configuration de Redline, il euh, y a une petite option qui permet notamment de récupérer des credentials, donc des identifiants d'un VPN qui serait setup sur la machine. Ça, comme ça, on dit... Un VPN, il avait un VPN Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce type de VPN. Je de VPN c'est. Mmh. le VPN d'entreprise oui, voilà. euh, <rire> qui te permet, en fait, d'accéder à distance au réseau interne d'une boîte. Mmh. Donc, concrètement, une boîte, elle veut éviter d'exposer ses services internes, etc. Et donc, elle fait en sorte que tout ça soit inaccessible de l'extérieur. Heureusement, euh, bah, c'est pour des questions de, de sécurité. Mais, mais, mais avec le télétravail, on a envie quand même que les employés puissent accéder à certains trucs et donc on leur installe un VPN. Et donc, des Credentials d'un VPN, ça veut dire que c'est comme si tu pouvais te téléporter à distance dans le bureau de Uber, en gros. Oui. Donc, déjà, c'est pas mal. Mais, c'est pas si simple, parce que les entreprises, elles, voilà, elles savent que c'est un truc à risque, et donc, elles vont mettre en place de la double authentification. Double authentification, c'est le SMS, euh, la notification que tu as sur ton téléphone. Donc, c'est censé garantir que même si ton mot de passe est fuite, et eh ben, normalement, l'entreprise est safe. Mais non! <rire> pas dans notre cas. Pourquoi Il a utilisé une technique euh, vraiment de singe, tout simplement, <rire> euh, puisque ça s'appelle de la MFA fatigue, il me semble, et donc c'est concrètement un spam qu'il fait constamment sur ton téléphone où il t'envoie des notifications de double, double authentification. Donc, en gros, toi, de, de ton point de vue de, de victime, tu vois des pop-ups et des pop-ups et des pop-ups pop qui te demandent d'accepter un truc de double authentification. À un moment, tu, tu sais que c'est pas bien de, de cliquer sur OK, mais ça te saoule en même temps.
0: Ah, et tu sais pas que c'est un hack, toi Tu, tu dis c'est ça bug, en fait Exactement. Mmh. Et,
1: et en gros, pour, euh, pour euh, en gros, améliorer encore ses chances de réussir son piratage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message sur WhatsApp à la victime en se faisant passer pour le support IT de Uber. Okay. Il lui a dit, on a un bug, <rire> surtout c'était la nuit, je crois, c'est donc euh, ouais. chiant. Donc, il a, il, a, il a envoyé un message, on a un bug, il faudrait que tu acceptes la notification et après, ça va s'arrêter. <rire> évidemment ah,
2: c'est super louche enfin, c'est
1: super louche mais, ouais, mais franchement
2: parce que de base normalement quand tu travailles en entreprise le service IT ne te contacte pas sur WhatsApp c'est ça non mais du coup on est,
1: on est d'accord ouais. que toi tu es au courant de ça ouais. mais, oui, ça, mais ça. le prestataire à ouais. euh, quelqu'un qui le spam à 11h du mat euh, ouais. il se dit euh, euh, il se dit flemme et donc okay. peux plus, ouais, Exactement. il finit par appuyer sur ok et là c'est le début de la fin tout simplement c'est le drame euh, c'est là que, concrètement, il commence à avoir l'accès au réseau interne. Là, qu'est-ce qu'il va faire euh, Il va scanner donc, toutes les machines qu'il qu voit sur, sur ces réseaux. Et il finit notamment par tomber sur un drive partagé, ce qu'il peut y avoir régulièrement. Il fouille ce drive, et là, il se met à trouver des scripts PowerShell qui permettent d'automatiser des choses sur Windows. pas ça n'a pas trop quelque chose à faire sur un drive partagé, en général. En général, c'est pas trop logique que ce soit là. Il se balade dedans, il fouille, il fouille, il fouille, et il finit par tomber sur un combo identifiant mot de passe qui permet d'accéder à un outil qui s'appelle Psychotic. Alors Psychotic, en gros, dites-vous que c'est un peu comme un gestionnaire de mots de passe ou, ou d'identité d'une entreprise, game over. <rire> et <rire> mat. Et là, et là c'est la merde puisque tu c'est le en gros c'est le point d'entrée magistral. C'est le
2: master password.
1: Exactement. Voilà. Et une fois une fois que tu as ça, euh, tu enfin lui dans son cas, euh, c'était il il avait fait l'équivalent d'une 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 élévation de privilèges comme on dit. Il mmh. est arrivé en tant que prestataire un peu qui avait probablement pas beaucoup d'accès dans la boîte, mais grâce à ses identifiants, il pouvait lui se téléporter en tant que euh, je disais mieux que le CEO. Oui, litté hein, oui littéralement, ouais. parce que là, c'est le root password de, mm -hmm. de, de toute l'IT. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, concrètement, accès au Google Drive de toute la boîte, au Google Workspace. Euh, donc, euh, accès au hyperviseur de, de, des machines virtuelles. Euh, donc, là, c'est-à-dire que tu as accès à l'ensemble des serveurs, accès à AWS. <rire> donc, euh, là, si vous reconnaissez ouais. un petit peu. Oui. Cet endroit-là, c'est le début de la fin. Exactement. Là, non, là les, les, les gens qui nous regardent, qui sont euh, en sécurité, suent. Ouais. Vraiment, si, si voir quelqu'un qui fait un screen de cet endroit dans ta boîte, euh, <rire> ce, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et vraiment. Tout tu chez toi là. <rire> tu peux directement euh, tu peux directement euh, abandonner puisque voilà c'est fini. Euh, le, les services financiers, il avait tout ce qu'il voulait. Euh, je peux pas trop tout citer parce que vraiment c'est très très long tous les accès euh, qu'il qu avait. Un truc marrant, donc ça c'était les résultats financiers d'Uber qu'il pouvait partager au calme. Euh, et un truc marrant supplémentaire, c'est qu'il avait accès à la plateforme de bug bounty d'Uber. Qui s'appelle, enfin qui, en gros, Uber a un compte sur HackerOne, une, une fameuse plateforme de bug bounty qui rétribue les hackers pour trouver des failles. Sauf que souvent, les failles, le, le deal, en gros, c'est que je te donne de l'argent à toi, hacker qui a trouvé une faille, en, en échange, tu ne vas pas le crier sur les toits. Euh, mm -hmm. Le temps que nous on la corrige, etc. Et puis, on n'a pas envie de savoir que, que tout le monde sache qu'il y a une faille. Donc, un accès au, au logiciel de gestion HackerOne, surtout que là, en, en gros, il, donc Philippe Lee, c'est le nom du compte qu'il avait. Et en gros, c'est quelqu'un qui est dans la réponse à incident de la boîte. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des accès de malade mental. Yeah. Donc là, en gros, avec, euh, avec cet accès unique, euh, il avait... Accès à toutes les failles qui avaient été découvertes récemment sur Uber, qui n'avaient peut-être pas encore été patchées, voilà le temps que ça se fasse. Euh, donc voilà, ça, pareil, ça, ça pique. Ça pique, oui. Mais
2: du coup, il en a fait quoi de toutes ces données
1: Et alors, ouais. j'y viens, c'est ça qui est entre guillemets le, le pire, c'est qu'il il avait accès à ça, il avait accès à, euh, à, à, à l'outil de gestion, donc ce qui s'appelle Duo, qui permettait aussi de, ré, de bypasser entièrement toutes les double authentifications de la boîte. Euh, il, a, il, il, a, vraiment, il avait les clés du royaume et qu'est-ce qu'il en a fait Absolument rien à part troller les gens. <rire> et donc, il s'est rendu sur tous les tickets euh, donc de, de, de problèmes de HackerOne, etc. en disant, hey, je, vous ai hacké, je vous ai hacké. Il est allé sur le slack de la boîte en disant, euh, avec le compte de quelqu'un, en disant, les gars, je vous ai hacké. Personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru. sur le. Imagine, as quelqu'un qui débarque sur ton Slack et qui te, qui te dit euh, « euh, <rire> euh, Voilà, bah, moi, je suis René, euh, j'ai fait le compte de René fait... et je vous épaune. » Et en fait, personne ne l'a cru. tu vois et, euh, et du coup, il a fallu au final que Uber envoie un mail qui s'appelait « Urgent, n'utilisez plus Slack euh, pour faire passer le message que actuellement, ils étaient infiltrés. Euh, » Ça n'a pas marché. Vraiment, enfin, les employés n'en ont toujours pas. Et du coup, ils ont fini par fermé. enfin, Uber a été obligé de fermer plein d'outils internes le temps de gérer cette crise, puisque, vraiment, c'était enfin, euh, voilà, c'était euh, nombre qui planait sur tous les, tous les services de la boîte. Incroyable, le tweet, là. Euh, on montre ouais. ça Oui, c'est ça, donc c'est l'employé qui partage le mail qu'il a reçu. <rire> <rire> Urgent. Fuck you, wonkers. Effectivement, donc ça, c'est, j'allais y venir, euh, le, 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 le troll ultime. Pour conclure cet arc incroyable, c'est qu'il a reconfiguré l'open DNS de la boîte qui permettait de faire pointer tous les services internes euh, vers le bon serveur. Et donc, ça redirigeait vers une page avec de la pornographie, euh, avec écrit euh, Ah ouais, bien euh, joué. Je vous emmerde, euh, bande de ban là. Mais on en <rire> sait un peu plus sur la personne, genre son âge. On en sait <rire> un peu plus sur la personne ouais. et notamment <rire> sur son <rire> âge. Parce que là, euh,
0: c'est pas le premier truc qui me serait venu <rire> à l'esprit. <rire>
1: <rire> et tu vas voir que tout fait sens puisqu'on a attribué l'attaque enfin, euh, Uber a attribué l'attaque au groupe Lapsus, euh, auquel appartiendrait un jeune de 19 ans, euh, 18 ans. Euh, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Ils sont connus, en fait, déjà pour s'attaquer à des grosses boîtes comme ça, donc Microsoft ou Cisco, euh, et faire beaucoup de bruit. Parce que là, euh, si on a accès à tout ça, alors nous, c'est mmh. passionnant, parce que du coup, on a accès à des trucs qu'on ne devrait pas d'habitude. Mmh. Toutes, les, toutes les grosses attaques, elles sont mises sous silence, on n'a jamais d'informations dessus. Là, on a accès à des gros gamins. Vraiment. <rire> et donc, ils adorent show-off euh, et <rire> publier tout, tout ce qu'ils font. Ah mais du euh,
2: coup, il n'en a même pas profité pour essayer de gagner de l'argent. Euh, et et c'est ça,
1: ça qui est fascinant, c'est qu'ils essayent parfois d'avoir des petites négociations. Ouais. Mais tu le vois dans certains de, de leurs messages qu'ils ont publiés, euh, ben avec Mi Microsoft ou Cisco, voilà, et ils n'ont ils ont rien réussi. Enfin, tu vois que c'est quand même que sur le plan technique, il y a des trucs qui sont intéressants, ce n'est pas non plus... les, les les premiers euh, noobs qui passent, mais on voit quand même qu'ils achètent leurs identifiants sur le sur le dark web. Souvent, c'est ça le, un de leurs points d'entrée. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est pas ils passent pas par des zéro day ou des trucs comme ça. Donc, en termes de, de technicité, c'est il n'y a rien de, de vraiment euh, euh, incroyable, mais on peut quand même les reconnaître qu'ils sont ils, malins. Ils sont malins Parce qu'avoir mmh. voilà, des accès aussi élevés dans aussi, autant de grosses boîtes, c'est quand même assez impressionnant. C'est aussi eux qui, qui sont suspectés d'avoir liqué le code source de GTA 6. Ouais, J'allais t'en parler ouais, là. Exactement. Donc ça, ça avait fait beaucoup de bruit. On pense que c'est lié à l'arrestation d'un jeune de 17 ans. Euh, à Londres, qui a eu lieu peu, peu après cette histoire de Hubber.
0: Ouais, c'était
1: euh, un gamin, J'étais. c'était justement un gamin, mais lui, il avait
0: essayé de faire du chantage, justement, pour gagner des qui est en général, quand tu fais ça, tu te mets dans un autre niveau de merde ensuite. Euh... ouais. ouais, ouais c'est exactement ça, ouais,
1: c'est le, le, le groupe Lapsus. Mm. Tout n'est pas élucidé, c'est pour ça qu'il voilà, y a des petits trous de, dans l'histoire. On verra à l'avenir, par exemple, s'il y a des, des infos des, du code source de Hubber qui pourrait leak. Oui, mm. comme Twitch. Exactement, mm. parce qu'il a eu accès à tout ça je pense qu'une fois installé là-bas, il a peut-être fait un petit clic droit téléchargé <rire> sur l'iPhone Base, tu vois. Voilà.
2: <rire> <rire> Mais, du coup, ça veut dire que enfin, en gros, là, Uber, ils sont vraiment... Enfin, ils sont dans une merde pas possible. Oui, oui, oui. Tu Parce que, que dire, du coup, te ils ne peuvent même pas savoir en fait, ce qu'il y a à l'avenir dans leur code. Sera... Enfin, Alors, il faut qu'ils changent tout. Quoi.
1: Bah, en gros, ce qu'ils peuvent savoir, c'est. Je pense qu'ils doivent avoir un moyen de remonter les logs, tu vas savoir exactement mm. qu'est-ce que lui, il a fait. Ouais. Ça, à mon avis, ça se remonte. Et ils doivent savoir aussi, à telle date, quelles étaient les failles qui étaient euh, disponibles sur euh, HackerOne. Et donc, ils, le, ils doivent partir du principe que toutes ces failles peuvent, dès maintenant, être dans la nature.
3: Mm.
1: Donc, euh, ouais, non, comme mm. tu dis. Euh, pas simple comme, ouais, pas euh, pas comme pas situation. Simple comme sur problème. cette
0: histoire, j'avais vu passer que justement des gens allaient sur euh, des sites euh, d'embauche et que Uber a lancé une grande campagne de recrutement en Sécu et qu'ils sont en train de se remonter. Alors, est-ce qu'ils ont viré ceux qui étaient déjà là pour remplacer l'équipe Mais ils avaient plutôt l'air d'être en train de. Euh, euh, ben voilà, j'ai spoilé, désolé. Mais euh, euh, le. Oui. Euh, j'ai spoilé, pardon. <rire> non, mais, non, non, Mais en vrai, fait, ouais, de, justement, j'avais vu moi ce truc-là. Uber, j'avais juste vu ça, j'étais pas au courant de l'histoire, mais ah,
1: c'est toujours trop tard. C'est exactement ça. C'est que, donc, suite. À toute cette affaire, on a vu passer ce joli post ouais. sur, sur LinkedIn de quelqu'un qui montrait les nouveaux recrutements effectués Exactement. chez Uber, n'est-ce pas Comme tu dis, c'est toujours un peu tard, mais, mais c'est assez marrant de voir le, la nouvelle motivation de, de recrutement de personnes de, de la sécurité. Ça, ça mais concréable. du coup,
2: euh, l'impact pour les utilisateurs. parce que Par exemple, moi, je suis utilisatrice d'Uber. Oui. Il euh, y a peut-être mes... un
1: gamin de 17 ans qui sait où que es infos, ouais, voilà.
2: <rire> Ou est-ce que genre, je vais les données de ma carte bancaire Non mais on rigole, on rigole
1: assez... mais tu as tout à fait raison, c'est pas, euh, pas du tout une bonne nouvelle pour tous les mm. utilisateurs de beurre, on ne sait pas ce qui, ce qui va pouvoir sortir Alors eux comme d'habitude, exactement, quoi. eux dans leur communiqué ils vont être très rassurants et te dire que euh, voilà, rien n'a rien rien été touché Le fait est qu'en 2016 on, ils ont déjà un historique d'avoir masqué ce genre de choses ce genre d'informations donc, objectivement, tu n'as aucun moyen de savoir et de te protéger sur cette fuite d'informations possible.
0: C'est super. Mais surtout, je ne vais pas faire peur, mais euh, moi, j'ai l'habitude de travailler sur ce type de données avec mes étudiants. Parce que tu peux demander, en fait, tes données. Si tu vas sur la plateforme, tu dis, je veux récupérer toutes mes données avec la RGPD. Maintenant, tu as le droit de faire ça. Et c'est un truc que je fais avec mes étudiants. Là, récemment, j'ai des étudiants qui ont bossé sur leurs données, des livres où, par exemple, ouais, ouais. pour faire les calculs de combien ils ont dépensé et tout. Et en fait, dans Uber, c'est abuser les infos qu'ils ont sur toi. C'est mmh. vraiment énorme. Et, genre par exemple, ils peuvent savoir exactement. Bah, juste pour prendre l'exemple de Uber Eat. Ils savent, par exemple, où est-ce que tu as commandé quand tu as commandé. C'est-à-dire que, imaginons que tu as commandé un plat à livrer chez toi. Bah, si tu pas chez toi au moment où tu l'as commandé, ils ont l'info. C'est pour te dire la précision qu'ils qu ont. Ouais, ouais. Tes trajets, ils savent où tu les as commandés, où tu as récupéré, ouais, ouais. le temps que ça a mis. Enfin, du coup, c'est pas une entreprise qui est connue pour, euh, on va dire... Faire euh, du
1: data mining euh, ou des... Euh...
0: Elle, elle, a, elle garde les choses, on ouais, va dire. Ouais, elle a ça. les infos. Donc, du coup, de dire qu'il y a tout ça par rapport à la vie privée, ouais, c'est euh, beaucoup. C'est une ouais. grosse
1: source de données auxquelles ils ont accès. Moi je me suis demandé si vous aviez dans vos boîtes déjà connu des, genre des, des piratages un peu importants euh, quand, quand tu étais... Après, je ne sais pas si vous pouvez en parler facilement <rire> ou pas. On a tout perdu.
2: Après
1: ça arrive suis... à, dans toutes les boîtes des hein, mm -hmm. incidents de sécurité.
2: Ouais.
1: Donc euh, si c'est pas trop précis, mm -hmm. je pense qu'on peut en discuter. Pas... Moi
2: Donc. je ne suis pas depuis assez longtemps. Euh, <rire> je j'ai je... <rire> pas, je... pas eu le temps de te manger. Des, des de ouais. Alors, moi, je n'ai pas de dossier encore.
0: Je dirais... Euh, alors, c'est pas pour moi, mais en fait, j'ai un, un ami, qui, euh, une personne que je connais qui bosse dans une grosse boîte en sécurité, justement. Et du coup, des fois, j'ai des, euh, des petits insights de, euh, on va dire, euh, en fait, quand il y a une entreprise qui, notamment, a de la concurrence à l'international, ouais. euh, tu vois, des fois, c'est carrément géopolitique, le métier ah ouais. de sécurité informatique, parce que tu dois euh, bah, faire attention à l'ingérence des autres pays, de, bah, tiens... Euh, on a des attaques de, dans tel fuseau horaire. Moi, c'est une anecdote que ouais. j'ai eu justement, un ouais. pote qui me disait. Bah, en fait, on voit qu'on a des attaques sur des heures de bureau, mais décalées, par exemple, je dis au hasard, mais à H plus 6. Ouais. Donc, du coup, si on regarde sur le fuseau horaire, bah, on voit qu'on est sur les heures de bureau de ce fuseau horaire. Donc, c'est forcément ce pays-là ouais. qui doit nous attaquer et que c'est fait dans un cadre très concret parce que ça commence à 8 heures, il y a la pause à midi et ils reprennent. Ensuite, à 14 heures, c'est jusqu'à 18 et puis à 18 heures, fini. Et plus il vois, et il dit, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ses rapports, il n'a pas le droit de faire de suppositions. C'est très politique vois, au ouais. final. Il n'a pas le droit de dire... Bon, bah, on pense... Ouais, je sais pas, je dis vraiment au hasard. Hein, ouais. mais, ah oui, euh, tiens, on s'est fait attaquer sur les ordres de bureau chinoises, donc c'est sûrement les Chinois. Ouais. Bah, T'as pas le droit de dire ça parce que c'est trop... Même si tu as des
1: forts soupçons. C'est ça parce que c'est ouais. presque
0: une, pas une déclaration de guerre, mais bah c'est ouais. important tu vois, de dire ouais. ça. Et donc du coup, moi, des fois, j'ai ce genre d'anecdote que je vis pas moi, mais on le suit, est un crack monumental. Mais euh, des fois, il me raconte des trucs et je suis en mode... Ah ouais,
1: c'est sympa. Et puis, euh... Mais c'est vrai que ce, 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 ce truc n'est pas forcément connu que... Il y a un, un, une taille d'entreprise de, et aussi une, une, suivant le, la criticité de, du business que tu fais où il y a un moment où, le, où, où tu commences à devoir te rapprocher aussi d'entités de, de, étatiques, de l'ANSI ou de trucs des comme gestes, ça. Des euh GSE. Exactement, puisque tu, comme tu dis... Tu, tu passes un, un cap et mm -hmm. tu commences à avoir des questions de géopolitique, effectivement, ou de concurrence de pays et tout. Et ça, si ton entreprise, elle est régalienne, ouais. tu vois,
0: tu, imaginons que même tu bosses pour une entreprise qui est privée, ouais. mais dont les services sont importants pour l'État, ouais. pour qu'il puisse ouais. tourner. Il y a eu le cas récemment avec l'affaire Alstom, par exemple, ouais. où c'était grave parce que, euh, en fait, on perdait une entreprise qui nous faisait, bon, je vulgarise, mais qui nous faisait nos turbines nucléaires. Ouais. Et donc tu te dis, ça veut dire que là, demain, on l'a vendu aux Américains, si les Américains ils décident de pas nous vendre la pièce, on n'a plus de courant ouais. en, en France. Et donc, en fait, ça, c'est de l'ordre du régalien. Et donc, quand tu fais de la sécurité dans des entreprises régaliennes, en fait, t'as as directement des missifs de l'État qui te dit... Bah, t'as des petites vous, formations gratuites de l'IGSE. privé, <rire> mais vous n'êtes pas non plus totalement privé. C'est-à-dire ouais. que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. quoi. Ouais, C'est évident. Euh, et, euh, et, et donc ça, tu as des gros insights bien intéressants. Puis même juste ton histoire. Et puis, on avait eu d'autres histoires de hacking que tu avais racontées. Euh, souvent ça sort même du cadre de la tech parce que là par exemple comment ils se sont fait avoir les gens c'est plus du hacking social comme on dit tu vois. de ça. réussir à rentrer dans la psychologie des gens et t'as plus des process qui sont de l'ordre de la formation de comment tu dois bosser plutôt que techniquement euh, maîtriser des trucs
1: très compliqués c'est ça qui est mmh. le plus intéressant pour conclure avec cette histoire c'est que ils ont pas eu besoin d'utiliser de failles critiques pour avoir oui. les clés du royaume de Uber une entreprise à milliards et, et vraiment tu regardes le process fondamentalement c'est achat d'informations sur le dark web euh, spammer quelqu'un toute la nuit jusqu'à ce qu'il dise mmh. oui, trouver un vieux serveur qui traîne avec un script PowerShell et un mot de passe en clair, fini. Genre, tu, vraiment, <rire> tu regardes ça, tu te dis Ah oui, donc en fait, on est encore vraiment très loin d'atteindre des niveaux mmh. de sécurité importants si même eux, ils sont
2: comme ça. c'est qu'ils ont fait quand même, de leur part, il y a quand même beaucoup d'erreurs, tu vois, d'avoir ça dans le drive, euh, la, la formation du prestataire, en fait, qui est, déjà tout ça, c'était ultra critique et... C'est déjà y a...
1: Mais tu te dis bah, sur ce genre de taille de boîte qu'est-ce qu que ça doit être mmh. dans la taille dans l'entreprise ouais. moyenne qui a pas un mmh. CA à bon, ce niveau, tu vois. Clair.
0: Tu te dis en tant que hacker à qui tu veux tu vas affronter qui parce que ça va être en fait c'est une bataille. Est-ce ouais, est que tu vas affronter <rire> l'ingénieur en sécurité informatique qui fait ça depuis 20 ans, qui a tout blindé ou est-ce que tu veux attaquer tonton ton José de la compta, mmh. qui euh, c'est le harcel de le téléphone Et ça, il a un ordi que depuis qu'il vient prendre son nouveau job, là il vient de découvrir comment ça <rire> fonctionne. <rire> et en fait, tu veux te mesurer à qui Et c'est vrai qu'il bon, bah, y a les trucs très impressionnants. de Ils ont trouvé la faille, machin, ils sont trop forts, c'est des cracks, mais bah, attaque-toi à la personne justement qui ne m'aide pas. Et je reviens à mon ami, justement, qui va' sans sécu. Il m'a dit, bah, nous, au final, tous nos problèmes viennent de problèmes justement liés à du personnel. Et notre solution numéro une pour se sécuriser, c'est la formation. C'est bah, pas le, le déploiement. Ouais. Il dit je code pas tant que ça de trucs euh, de sécurité. Je dis en fait, je fais des formations.
1: Et... et parce que la solidité de la chaîne, c'est celle oh, du maillon le plus ça. faible. Donc, euh... Le mot de passe sur le post-it. Exact. <rire> euh, J'espère que cette petite histoire vous a plu. Tout Incroyable. Cool. Voilà. Merci beaucoup. Et, euh, et je vous propose qu'on qu enchaîne sur cette émission avec une petite enquête de, euh, de Nicolas qui nous a préparé sur les sponsors YouTube, juste après le jingle. <musique> Je vous l'avais dit juste avant, on va enchaîner sur une petite partie, je pense, qui va. Alors, moi qui va m'intéresser personnellement déjà, franchement, oui, je suis oui. très curieux parce que je n'ai pas eu les résultats. Alors, pour expliquer, Nicolas, tu es notre data scientist préféré, n'est-ce pas Et cette fois-ci, on t'a demandé si tu pouvais enquêter sur les sponsors YouTube. Vaste et passionnant sujet. Euh, quel YouTubeur en fait le plus Qui bosse avec qui des, des questions comme ça. On va voir ce qu'on a, qu a réussi à trouver. Je sais qu'il y a des trucs intéressants. Tu m'as répétisé, mais voilà. Non, mm -hmm. Moi, je n'ai pas, pas encore vu. Euh, mais d'abord, je pense qu'une une, une info importante, quand même, euh, à dire, c'est a priori, on est les tout premiers à bosser sur cette question. C'est-à-dire que, d'un point de vue technique, y a, y a, ça, ça va poser certains enjeux. Euh, moi, je, je, je suis curieux, en tant que non-data scientist, tu fais quoi quand, justement, tu es dans une situation comme ça où tu n'as pas trois datasets tout prêts à l'emploi Tu commences où, en fait C'est ça. Alors... Ça va être une histoire de drame, de larmes,
0: de, de temps passé derrière des écrans à couleur bleue. Ça va être, ça va être tout un chemin initiatique, j'espère, pour vous. Euh, en fait, la question, comme tu dis, c'est qu'il euh, y a des personnes dont c'est le métier d'analyser justement euh, le marketing et la publicité sur les plateformes, mais ils ne constituent pas un dataset en une semaine pour l'analyser la semaine d'après et préparer une chronique trois jours après. <rire> en fait, souvent, c'était plutôt sur. En fait, bon, euh, je, reviens... je viendrai plus tard dans la technique, mais quand tu constitues un dataset, il y a deux manières de le faire. Soit tu retournes dans le passé et tu te le constitues en reprenant ce qui a déjà été fait, ou soit tu te mets en gros sur le tuyau et tu prends au passage. Et, et c'est plus facile de te mancher sur le tuyau et de prendre ce qui vient en passage parce que, en gros, tu prends le flux tel qu'il vient, tu construis ta base de données, ouais. tout ça. Là, on a dû nous euh, prendre la petite machine à remonter dans je le je temps et venir je même jusqu'aux prémices de YouTube. Euh...
1: Alors. Tu, bah, nous, alors je, je résume notre problème. On, on, on est curieux d'essayer de, de comprendre des choses sur les, les, la gestion des sponsors sur YouTube. J'imagine que d'un point de vue technique, déjà, première, une première question toute bête, c'est. Comment techniquement tu sais quelle est une vidéo sponsorisée ou quelle est une vidéo non sponsorisée
0: Alors, ça, c'est justement tout le problème parce que malheureusement, il n'y a pas ce petit, cette petite colonne dans l'API de YouTube qui m'aurait fait gagner dans de temps où j'aurais pu dire euh, dis-moi quelle vidéo est sponsorisée et donne-moi la marque de la sponsor. Si j'avais eu ça, euh, on aurait été tranquille et ça aurait été fait très vite. En fait, comment ça s'est passé C'est qu'au début, on s'est dit il faut que. En fait, on voudrait avoir un espèce de panorama de comment se passe la la publicité sur YouTube, donc les sponsors, les affiliations, etc. Pas les, les, les pubs qui coupent la vidéo, c'était pas ça le sujet, c'était ouais. plutôt quand c'est choisi par, on va dire, par partenariat ouais. Ouais, avec, les, avec les créateurs. Et donc, en fait, on est parti sur cette question sans avoir d'idée de ce qu'on cherchait au final. Ouais. Ce qui est en fait une démarche qui est plutôt intéressante qui est souvent pas celle qui est la plus opérationnelle, parce que souvent on se dit, euh, on veut essayer de montrer ça, si c'est vrai ou pas, par exemple, ouais. tu vois. Ou, exemple, la chronique sur la Pixel War, c'était plutôt, euh, on veut voir s'il y a eu de la triche. Et ouais. donc la réponse là, c'est oui ou non. Et tu t'as ton hypothèse, y vas. Là, c'était plutôt, hmm. on va...
2: Qu'est-ce qu'on qu peut qu apprendre Qu'est-ce qu'on qu peut, peut apprendre qu sur les sponsors qu YouTube Qu'est-ce qu'on
0: peut trouver Et ça se trouve, et, euh, ça se trouve le, le résultat, euh, tu vois, c'était, pouvait nous apparaître au, au final. Donc comment je m'y suis pris est-ce que tu
2: avais des hypothèses avant de commencer, tu avais des hypothèses un peu sur ce que tu devais trouver.
0: Euh, bah alors moi, c'est assez, assez particulier parce que du coup, c'est plus ou moins mon métier de faire ça. Ouais. Donc euh, j'ai déjà beaucoup d'hypothèses qui sont de l'ordre de, je sais à peu près qui travaille. En fait, j'ai un peu un panel dans ma tête de, je sais à peu près qui marche, fonctionne comment, fait des pubs avec qui, comment ça fonctionne. Euh, mais j'avais pas de vraies hypothèses posées parce que on était un peu de l'ordre du, du sentiment, tu vois. Donc c'est, j'ai eu, en fait, je j'ai vraiment dû prendre notre sujet, essayer de le décortiquer, et d'y aller en d'y aller euh, en mode, on va dire, euh au feeling. Ouais, c'est ça, un peu au feeling, c'est ouais. ça, c'est le terme. Donc en fait, la première chose de, euh, que je me dis, c'est, il me faut de la data. Ça, c'est la première chose. C est, c est, ça peut être souvent la partie la plus compliquée. Parce que des fois, on dit, ouais, tu avais appliqué ton modèle sur ta donnée, tu vas la, et, la il faut, et
3: il la faut donnée, déjà. la donnée, et ensuite, on
0: parle, tu vois. Et, euh, et donc, comment je fais pour récupérer la donnée bah, Je me dis, bon, comment je définis mon corpus Comment je définis mon scope bah, je vais essayer d'avoir les top YouTube. On va essayer de se faire un échantillon. On va pas prendre toutes les chaînes YouTube françaises euh, ni du monde. Déjà, on va se prendre un petit top. Et euh, je cherche sur Google. Et figurez-vous que c'est une information qu'on ne trouve pas. Il n'y a pas un endroit, par exemple, sur YouTube où tu peux cliquer et dire c'est quoi les les plus grandes euh, les Chaîne YouTube, chaînes
1: YouTube avec le plus d'abonnés françaises ou, du... ou du monde. Bah, t'as très
0: peu d'endroits de, où tu peux avoir cette info. Sérieux Même dans l'API Tu vois, il y, y, moment...
2: ouais, y a pas une API qui te permet de. Bah, en
0: fait, là, j'ai quasiment tout fait avec l'API de, de YouTube. Et donc tu et peux pas avoir
1: Top 100 France bah, okay.
0: J'ai essayé avec certains trucs tu, Comme tu vois, lancer Une recherche vide Dans la ouais. l'API Et de dire Je lance une recherche Avec rien dedans Et tu me mets par exemple Les, les, les chaînes, chaînes. La, Les chaînes Par ordre décroissant De, de, de viewers Enfin pas de viewers Là on parle Mais de ah ouais. abonnés Et
1: bah c'est un N'importe
0: quoi okay. Et c'était plutôt L'algo de recommandation Qui ah ouais. interprétait le vide Comme, <rire> comme, comme il pouvait okay. Et donc, en fait, j'ai
1: envie de te dire, alors étant dans la sphère YouTube et tout, je sais que nous, on a des outils qu'on aime bien utiliser, Analytics et tout, genre Social Blade, exactement, euh, qui, qui permettent d'avoir justement des stats comme ça sur YouTube.
0: C'est ça. Donc, je, du coup, je me suis orienté vers euh, quelque chose de plus tiers, tu vois, ouais. et donc euh, Social Blade, qui justement est une entreprise qui euh, récolte à grande échelle de la donnée euh, YouTube et ensuite. Euh, vient euh, te faire des tops, vient te donner plein d'insights. souvent ce qui est bien avec social web, euh, social web, social, social blade, c'est qu'il te permet aussi de retourner dans le passé, tu vois, de voir euh, par exemple le Squeezie il avait combien d'abonnés en 2018, ouais. euh, etc. donc euh, ça ça peut être intéressant. donc ça a été ma première porte d'entrée. Bah, il s'avère qu'ils sont pas cons euh, social blade parce qu'ils ont une API qui coûte un certain prix. Ah. Euh, et, euh, et si tu passes pas par leur API, tu peux pas avoir trop d'infos. Okay. et au début je me suis dit bon, faut on connaisser. va scraper.
1: <rire> J'ai le choix entre payer l'API ou sortir les outils scrapping. Bon. Euh, <rire> donc, pour, pour expliquer, euh, API, c'est la manière propre de faire. Euh, scrapping, c'est récupérer en masse des pages et extraire les infos aux bons endroits. L'API,
0: on la met à disposition pour un bot. Euh, ouais. Et scrapping, c'est tu, tu prends la mise à disposition
3: euh, pour, un humain. pour les
1: humains, donc les
0: UX, lui, et tu viens récupérer l'info dedans. Donc, c'est pas fait pour. Ouais. Et même souvent, les sites. C'est un peu pirate. Ils aiment pas du tout
1: qu'ils fassent <rire> ça. Exact.
0: Et donc, j'ai scrappé euh, Social Blade, ce qui a été étonnamment simple quand tu vois. Enfin, je veux dire, tu mets une API payante. Et au final, tu peux la scraper, euh, Genre. sans déconner, j'ai mis 15 lignes de code, et c'était <rire> bon. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, ok. Maintenant, ils sont quand même un peu malins, parce que tu... En fait, t'as pas accès à des requêtes très avancées okay. si t'as pas le tout de premium. Okay. Donc là, tu te dis, bon, il te laisse scraper, enfin, il n'y a pas de système qui te bloque ton ouais, scrapping euh, de manière hardcore, mais d'un autre côté... T'as pas non plus trop si de premium, okay. tu peux pas, par exemple, filtrer par catégorie. Okay. Et le problème, c'est que du coup, dans les premières chaînes, j'avais euh, Maître Gims, Vevo et plein de trucs euh, qui étaient pas forcément intéressants pour nous. Pour notre quoi. recherche, oui. Ouais, parce que nous, avoir les chaînes de musique qui ont énormément euh, d'abonnés ouais. et qui, du coup, venaient casser les tops. Et après, si je devais faire euh, un traitement la et tout ça, c'était compliqué. Ouais. Donc, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle Channel Crawler.
1: Channel Crawler, Qui okay. fait la même chose,
0: en gros. Et euh, lui, par contre, il te permet de faire des recherches avancées. Donc là, let's go, j'ai repris à peu près le même bout de code. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, j'avais juste à générer la page avec le top. Et euh, ensuite, une fois que j'avais ça, bah, j'avais fait mon petit script d'une quinzaine de lignes. Et puis, euh, let's go. Il faut savoir qu'à votre avis, ça coûte combien si tu veux que le site, plutôt que d'avoir le scraper, il te génère un CSV avec toutes les infos Parce que là, quand tu fais une recherche, tu peux cliquer exporter en CSV. Il te okay. dit, OK, si tu payes cette somme-là, je te sors le CSV. Sur, sur, tout, sur
2: toutes les chaînes françaises, du coup
0: Non, je, euh, si je te dis l'équivalent d'un top 150, Un
2: top 150 pour, euh,
0: pour une catégorie. Par exemple, je vais avoir le top 150 des chaînes de tech en France. Combien mmh. ils te le font payer, Charles Courlau 10 balles 50, 50 on est plus proche des 50. Que Mais des non. Ils te le font payer, en fonction de ta requête, entre 40 et 70 balles, le CSV. Oh, ouais. le, 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 CSV. CSV. le CSV Je crois que c'était l'abonnement. Non, non, le CSV. Et il euh, y a un petit truc exporté, en va à droite, euh, ex exporté en CSV, et ils te mettent une facture, c'est en dollars. Donc c'est plutôt... Euh, bon, après, l'euro le, 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 s'est effondré, donc maintenant on y est. Mais euh, en gros, quand j'ai vu le truc, la première facture qu'ils m'ont mis, c'est 70 dollars. Euh, au début, j'ai vu le truc téléchargé, je me suis dit bon, <rire> c'est gratuit, Enfin c'est fou, et je clique et... ok. J'aurais pu te demander de lâcher la CB, mais je me suis dit, pas c'est pas dans mon éthique de travail. Oh, c'est va ouais. ça. Ça, on, on ça va... fait des économies.
1: Et c'est comme ça qu'on a un beau plateau. <rire> ça, <rire> tout, ce que, tout ce
0: qui n'est pas... On les <rire> rire, on Mais tout ce qui n'est pas dépensé, justement, en données, est dépensé en caméra dans le fond voilà, vert. Voilà, vert. C'est pour ça qu'on a des plantes vertes. C'est <rire> parce que l'argent est passé là. Euh, et du coup, je récupère ces données-là. Donc, je, je récupère les, les, les chaînes et je, fais, je monte... En gros, je récupère l'équivalent de 6 top 100 dans 6 catégories différentes. Ça va de humour, entertainment, sport, etc. Donc, Donc en fait, j'ai pas vraiment... Au final, ça me fait un, un top 900 parce que euh, dans mon scrapping, des fois, j'en ai 100, des fois, j'en ai un peu. Donc, Donc, j'ai les 900 plus grandes chaînes avec certaines catégories filtrées, en gros. C'est mon premier point de départ, mon corpus, je connais.
1: Et en t'en fais en fait quoi de ces, de ces chaînes YouTube
0: bah, Et de ces chaînes YouTube, ensuite, ça devient mon point d'entrée pour aller récupérer les vidéos. Parce que moi, à la base, je voulais aller récupérer les vidéos du top. Mais je pensais pas déjà que la partie récupérer le top allait être si, aussi. C'est compliqué. Euh... Ouais, c'est compliqué. Enfin, ouais. c'est que ça. Surtout que ça a pris du temps, en fait. Mais Donc maintenant, j'ai, on va dire, mes 1000 chaînes YouTube. Bah, je me dis, euh, il faut que je récupère les vidéos. Et là, j'ai pas fait dans la dentelle. C'est-à-dire que j'ai récupéré toutes les vidéos de ces chaînes depuis leur création. Donc, c'est-à-dire que pour Squeezie, j'ai aussi récupéré ces vidéos de. 2007. de, de <rire> 000, ouais, même avant. Il y en a certains, j'ai des vidéos de 2014, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai tout récupéré. Euh, si je vous dis le top 900 YouTube, combien de vidéos ils ont sorties euh, depuis la, leur création de chaîne En gros. 900 euh... youtubeurs, ça représente combien de vidéos si on prend le top, 100 F... le top 1000 FR du coup
2: Ouais, euh, mais oh, ça dépend quand est-ce qu'ils ont commencé et tout. Il bah y ouais, en à, à la louche,
1: tout. moi je vais dire. Euh, attends, m'influence
2: pas. Je, euh, <rire> euh, réflexe, je réflexe, 10, 000. 10 000. Non, vidéos, non, c'est
1: pas assez du tout. Attends, attends, attends. Euh, 900, 10 000 hein. vidéos,
0: ça veut dire qu'ils en ont tous posté 10. Moi, je veux dire 90 000.
3: Ouais,
2: ouais mais il y en a qui en ont pas. Ah, bah non, c'est le top,
0: 90 000. 90 000, donc ça fait 100. Oui, c'est ça, 100. 100 par chaîne, 100 par chaîne.
2: Facteur 10 en plus. Bah ouais, non mais voilà, mais je suis influencé du coup, <rire> je tu vois, Vas-y.
0: Euh, J'ai récupéré la bague de 780 000 vidéos. Oh, wow, 780 000 vidéos. Euh, wow. Donc, euh... <rire> j'y suis. En fait,
2: vous êtes prolifique. Hein, <rire> hein, ben, en fait,
0: il faut savoir que je, justement, je vous ai dit, c'est un peu mon métier, et il se trouvait que j'avais un outil à tester, et que je voulais un peu stress-test mes outils d'extraction. Donc, je me suis dit, vas-y, tu lances sur tout, tu récupères tout. Et puis après, on discute. <rire> je me suis dit, ah moi, si ça bloque ou quoi, on discute. Donc
1: tu t'attendais à peut-être que ça plante au bout d'un certain temps, en fait, mais non.
0: Je, en fait, <rire> si, si il me bloquait au bout d'un moment, bah, j'aurais dit, je prends toutes les vidéos de ces chaînes-là et on remonte jusqu'à 2018, 2019, en fonction de quand il m'aurait... Euh... Ou
1: alors, on fait l'extraction sur une semaine, voilà, le temps de ça. le laisser respirer un peu. C'est ça,
0: où j'aurais mis des, des timers, ou ouais. quoi. Euh, et non, j'ai tout récupéré. <rire> euh, voilà, donc là, j'ai mis euh, 750 000 vidéos YouTube. C'est un giga et demi de données, parce que c'est dans un tableur, tu vois, ouais. dans un data frame. Ouais. Donc, j'ai un giga et demi de données, 750 000... Enfin, c'est entre 740 000 et 780 000, okay. que je l'ai refait plusieurs fois. Ouais. Et euh, donc là, voilà, je, je récupère toutes les infos. Il faut savoir qu'en plus, l'extraction des 700... On va dire 750 000 vidéos, je l'ai faite deux fois. Donc, techniquement, j'ai envoyé un million et demi de requêtes à ah oui. l'API. Euh, <rire> parce que... Euh, en fait, avec un endpoint, j'ai les vidéos. Avec l'autre endpoint, j'ai les stats. Et alors et comme je voulais les as deux... T'as payé, payé combien, combien <rire>
3: Zéro Mais Mais non On fait
0: de la magie noire. Dans, ma, dans, dans ma boîte, on fait de la magie noire. Euh, on, a, on a développé des techniques de sorcier suprême. <rire> et donc, du coup...
1: Euh, alors euh, Pour que les gens se rendent compte, vraiment, payer des enfin les API, à, à ces échelles-là, ça peut coûter des fortunes. Ouais. Et l'API de YouTube est connue pour être dans les, dans les plus chères. C'est quand même... Un petit ça a été morceau, parmi par les premières
0: API des GAFAM, en fait, à comprendre que, plutôt que de bloquer l'accès aux données, ils pouvaient les monétiser. Et donc, en fait acheter des, 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 des tokens API sur YouTube, tu le fais en 2-2. Deux deux, quand c'est ouais. dev, c'est pas, pas obscur ou quoi. Ouais, oui. C'est même fait pour. Ils te donnent ah, un ça. certain taux de, de token et puis ensuite ils te disent, bon bah as dépassé. Ne t'inquiète pas, on veut bien te les donner, mais il faut allonger. Et merci pour les économies. Ouais, voilà ça. <rire> bah, Donc du coup, c'est vrai que je devrais <rire> faire une simulation de... Si j'avais pas le utilisé mon... fait, ouais, Si, de... si j'avais ça ça pour... sortilège, <rire> tu vois. Euh, <rire> euh, c'est quoi le sortilège, Le sortilège, malheureusement, il est labellisé First Link, mon agent. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous.
1: Le lien à Leadmag Net, en non. fait ce live est sponsorisé <rire> <de 45 minutes.
0: rire> euh, Et donc voilà j'ai mes 750 000 vidéos Et maintenant en fait Ok on a la donnée Mais euh, bah, qu'est-ce qu'on en, qu en fait On en fait quoi bah oui. <rire> On en fait quoi as, as ton, as, Déjà as ton tableur il... Là ça va ça ça, ça s'ouvre encore Dans Excel il faut savoir que la limite d'Excel elle est à 800 000 Lignes environ euh, donc lui il rentre encore euh, Souvent mes dataframes ne rentrent plus <rire> Lui ça va comment il était fait il, il rentre encore Dans Excel mais après je ne l'ai jamais ouvert dans Excel ouais. Mais c'est à 800 000 lignes donc, nous, moins. on veut des informations sur les sponsors qu'il y a sur ces vidéos. C'est ça. Et en fait, du coup, là, tu te dis dans une vidéo, où est-ce qu'il y a de l'info ouais. Où est-ce que je peux choper ce genre d'info dans la vidéo Il euh, y aurait pu avoir différentes méthodes avec le, le scrapping, euh, aller chercher des trucs visuels dans les fenêtres. Moi, en fait, je, on avait pris, on en avait discuté, on s'était ouais. dit, euh, cette info-là, on pourrait la choper directement dans les descriptions. Ouais. Euh, parce qu'en fait, pour tout vous dire, avant, on avait pensé à passer par un une petite extension qui s'appelle SponsorBlock oui. qui est en fait une, une extension qui te permet de faire comme un block mais qui te passe tes sponsors dans les vidéos c'est un truc communautaire et ils mettent euh, leurs données, euh, ils partagent leurs
1: données de, de, c'est moi qui t'avais parlé de ce truc là ouais. et effectivement de, de notre connaissance, si jamais il y avait un endroit où il fallait trouver un dataset qui correspond au, à, à trouver l'ensemble des sponsors de Youtube, ouais. c'est ce quand même une info bizarre, ouais. et bien euh, mon, moi, mon, mon meilleur pari c'était SponsorBlock qui te fournissait un Vraiment, comme tu dis, un fichier de base de données avec un maximum de vidéos et de, de timecode où tu as vraiment début Ouais, le sponsor. Type de sponsor, est-ce que c'est quelqu'un qui fait son auto promo <rire> Est-ce que c'est un sponsor euh, partenaire si c'est une musique, l'intro ou
0: trop, etc. Et,
1: et donc, en... ça n'a pas été utile, ça. En fait, la
0: base de données en soi est vraiment bien. Ouais. Et tu as même, en fait, comme c'est communautaire, as même des systèmes de vote où tu peux voir du coup si un segment, il a été plébiscité par la commune ou pas. Le problème, c'est qu'il était trop restrictif parce que sur les 700 000 vidéos et quelques, bah, il m'en restait même pas 7000 au ah, final ouais. de filtrer et donc directement je me suis dit c'est déjà pas mal mais une sponsor sur ouais, ouais. c'était trop et en fait après j'ai pu croiser des sources et tout ouais, ça ouais. regarder un peu ce qui s'était fait et je me suis rendu compte que on était quasiment du simple au double tu vois ah, par ouais. rapport à ce qu'il y avait en niveau de sponsor. ok et alors en fait dans un monde idéal sponsor block aurait eu toutes les infos et on aurait pu du coup différencier sponsor affiliation, etc. Exact. etc parce et que oui. c'est très précis sur Sponsor Block, ouais. as vraiment tout. Et tu as même les time codes, on a pu compter euh, quelle durée moyenne dure une sponso et tout, mais...
1: Mais c'était euh, trop restrictif.
0: C'était trop restrictif et je me suis dit, le problème c'est que génial, tu as, as récupéré 750 000 vidéos, il y en a 5000 pertinentes, tu sais qui te manque la moitié. Ouais. Mmh. Tu sais pas en plus la, la moitié qui te manque C'est sûrement, il euh, y a sûrement un facteur discriminant. C'est-à-dire que c'est pas le dataset au hasard qui en a perdu la moitié. C'est forcément par exemple des créateurs qui passent à la trappe, ou une période, ou un certain type de vidéo. Et donc en fait, quand tu fais ça...
1: Parce que tu pourris un peu ton enquête. Tu pourris
0: ton échantillon parce que du coup, mes tops, où j'ai récupéré des tops assez égaux les uns par rapport aux autres, là, tu sais pas, ça se trouve, la catégorie tech, les gens utilisent beaucoup ce truc-là, et donc tu auras beaucoup de vidéos de tech. Et au contraire, dans le gaming, par exemple, elles n'y seront pas. C'est probable. Non, mais c'est probable. Ce que tu
1: dis, c'est que les gens un peu techos utilisent plus ce genre d'extension. Et donc ça vient... Que le lifestyle
0: et tout ça. Et donc en fait, le problème, c'est que... C'est trop orienté. Euh, en fait, tu peux accepter d'avoir moins de précision si tu sais que c'est à peu près homogène. Ouais, c'est comme okay. quand tu fais un sondage, tu acceptes ouais. de ne pas avoir l'entièreté de la population okay. mais ouais. parce que tu fais un truc représentatif. Okay. Donc, ça, on met de côté. Euh, maintenant que j'ai euh, que, que ça, je me dis bon, on va vraiment faire de la full description, mais on met un peu de côté l'idée qu'on va pouvoir viser que les sponsors. En fait, on, je me suis dit on va regarder tous les liens de toutes les descriptions euh, qui sont contenus dans les descriptions, de quoi ça parle. Ouais. Et en fait, en faisant ça, je me dis, bon, il bah, y aura des liens YouTube, il y aura des liens Twitch, il y aura des liens Spotify, etc. Mais il y aura aussi des liens d'autres de marques. Et donc, comme ça, eux, je les identifie et c'est sur eux que je bosse en,
1: ensuite. Okay. Donc, j'ai plutôt travaillé comme ça. Donc, en gros, tu as fait, si j'ai bien compris, tu as scrappé toutes les descriptions de, de ces vidéos-là. Ouais. Et dedans, tu as regardé, tu as extrait tous les liens HTTP. Tous les liens, ouais. et J'imagine qu'avec ça, tu as dû en voir voilà, certains qui revenaient plus, parce que les gens en description vont mettre leurs liens le, de leur Twitter, de leur Twitch ou des trucs comme ça. Donc cela, tu peux faire une blocklist, par exemple, en et fait, dire, je veux pas les voir. Quoi.
0: Par exemple, en fait, si tu as vraiment une dizaine de liens qui étaient énormément devant les autres, ouais. parce que c'était Snapchat, Facebook, euh, Twitter, etc. Et donc cela, tu peux les nettoyer très les bloquer, okay. Et puis je le fais à la main, tu vois, ouais, ouais. j'ai nettoyé ça à la main. Et, euh, et donc c'était... Qu'est-ce qu qui reste alors mais en fait, ce qui reste ensuite, il bah, y a quand même beaucoup de travail. Il y a un truc qui est très compliqué auquel n'avais pas pensé, c'est les bitly et les liens courts. Ouais. Parce que en fait, euh, j'ai ouais, récupéré ça, tous les dire, liens ouais. et j'ai des outils qui sont très puissants pour récupérer les liens dans les descriptions. Ouais. Donc ça a pas de souci récupérer tous les liens euh, pour convertir un lien en son nom de domaine. Tu vois, pour, parce oui. que ça m'intéresse pas d'avoir une marque slash Squeezie, une marque slash Cyprien. Ouais, ouais. hein. Donc récupérer juste le nom de domaine sans ouais. en fetch fait, le, le lien, ça va. Mais quand c'est des liens qui sont euh, raccourcis, euh, là,
1: il y a un souci, parce bah que oui. du coup, je perds potentiellement aussi beaucoup d'infos. C'est-à-dire que nous, le, ça se trouve, ton programme allait nous sortir. Alors, le plus gros sponsor de YouTube, c'est Bitly. Un... <rire> bah, en
0: fait, c'était plus ou moins ça. Et donc euh, Là, ça a été la phase la plus longue, c'est que j'ai dû résoudre tous les liens. En fait, j'avais un détecteur de liens raccourcis. D'accord. Et euh, ce détecteur-là m'a mis dans une liste tous les liens raccourcis.
1: Allez, et ensuite, j'ai les... dû lancer okay. 90
0: 000, euh, 90 000 euh, résolutions de liens. Et c'était très lent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces trucs-là qui, qui sont périmés. Donc, en fait, t'as quand ah. même accès aux liens qu'il était censé renvoyer, mais du coup, ils sont lents, en fait. ou ouais. ils doivent être. Je sais pas du tout comment ça marche, mais je sais pas... Euh, alors, ça se trouve, j'ai des bêtises là-dessus, mais peut-être qu'ils sont indexés ou en truc dans le genre, mais ces liens-là, souvent, ils étaient très lents. Mais j'arrivais quand même à retrouver là où ils étaient tombés avec le petit que j'avais fait. Et donc euh, ça, ça a pris un temps mais fou euh, J'ai partagé un moment sur, euh, sur Twitter un, un, J'ai un petit, une petite barre de chargement Sur mes scripts et ça m'était euh, C'est fini dans
3: 479
0: heures <rire> C'était hier
2: C'est vraiment ce que, le temps que ça a pris du ouais, coup bah, ouais.
0: Non du coup j'ai dû euh, J'ai dû ruser mais okay, le truc okay. bah, J'ai vraiment une, euh, la barre de chargement qui dit Bravo tu as fait 0% et il te reste 479 heures et c'était bah, ce moment où vous avez annoncé la chronique. Ouais. Et donc, du coup, j'aurais dit Ouais, vous inquiétez pas, tout se passe bien. <rire> <rire> nickel. <rire> nickel, on est cool. Mais euh, donc, j'ai un peu bidouillé, j'ai mis des systèmes de, un peu en fait, comme un cache qui permet de détecter les URL et de pas forcément refetch ceux qui ont déjà été faits et où tu peux détecter dedans
1: vers où ils vont mener. D'accord,
0: d'accord. Ah ok, j'ai compris.
1: On a dû, dû, dû ruser un petit peu, etc. Donc, de, de là, tu passes à euh, tes, tes domaines plus ou moins euh, filtrés à ton truc final où tu as les vrais domaines qui ne sont pas des, des liste, réseaux sociaux. J'ai une liste
0: de noms de domaines pour chacune des vidéos. Par exemple, je vois une vidéo, je reprends l'exemple de Squeezie parce que souvent, c'est lui sur lequel je faisais des, des tests parce que c'est le premier ouais, ouais. qui revenu avant. Et par exemple, j'avais Squeezie sa vidéo, puis j'avais une case où c'était marqué euh, Facebook, Twitter, Twitch, Yoko, c'est ça, ça marque de ouais. vêtements. Euh, et puis, il y avait par exemple après un, je sais pas moi, un, un sponsor, tu vois, et puis euh, j'avais ça. Bah, il fallait que je nettoie les premiers et puis que je récupère ce qu'il y, qu y avait ensuite. Okay. Euh, bon. Aussi, pour vous donner un peu des insights, il faut savoir qu'au moment où ça est arrivé, je me disais que ça, c'est une bonne idée de pimper un petit peu ma bécane, d'avoir un peu plus de puissance de calcul. Donc, je me suis acheté de la RAM <rire> qui est arrivée corrompue. Donc, j'ai eu des ah. écrans bleus pendant une semaine. Oh non. Donc, ça ah. aussi, il faut savoir que ça a été, ça a été un moment aussi un, très compliqué de... Bon, allez, je me rajoute de la RAM, comme ça, je vais pouvoir aller plus vite, je vais pouvoir faire plus de multitasking ah, et tout ça, et plus tu, de puissance. Parce
2: que tu fais tout en local, du coup
0: Oui, en fait, je fais, ça, je fais ça en local parce que... Euh, en gros, c'est des scripts que je développe à la volée okay. et qui, ensuite, je lance sur ma... En fait, je les lance sur ma machine et euh, je n'ai pas d'environnement de, virtuel dans lesquels je mets. J'utilise des okay. environnements virtuels quand je fais cartographie Twitch parce que là, j'ai une limite de matériel très concrète de bah, il faut 64 faut de RAM. Donc, euh... <rire> Mais là, en fait, c'est des trucs que je peux mettre sur ma tour. Ce n'est pas si gourmand que ça. Ok, euh...
2: j'aurais cru que...
3: Okay, non,
0: ce ouais. n'est pas si gourmand que ça. En fait, c'est gourmand plus en complexité de l'algorithme. Ouais. En gros, il vaut, il, il vaut mieux que ce soit bien codé. Mais sinon, après, euh, bah, fetch des... Fait, je les des eu à URL, URL à la, à la chaîne. Ouais, ça, Là, tu les fais à la chaîne. Puis tu peux pas. En fait, je ne je pouvais pas trop en plus en lancer trop simultanément parce ouais. qu'au final, c'était pas non plus vu que j'avais mon système de cache, bah, si j'avais une machine super puissante et que j'en sais tout d'un coup, ouais, bah, je cool. perdais cet effet-là et donc c'était quand même plus rapide de restreindre les trucs. Donc t'achètes dans la RAM, tu la mets, écran bleu. Écran bleu, puis j'en ai eu des différents, J'ai eu un moment où ma carte mère bipait pour me dire que ma carte graphique avait grillé. Mais en fait, et du coup, j'ai, j'ai appris, j'ai appris une panique, j'étais tout seul dans mon appart, en train de tourner de, putain, j'ai, à force de vouloir mettre la rame, de brancher, débrancher mon ordi, parce que ça marchait pas, euh, mais en fait, ce, il y a un moment, euh, l'ordi est juste par parti et ça faisait pip! Bip, bip. <rire> et du coup, je tape dans Google. Tu sais ça veut ça dire bip. <rire> un biplon de bip court. Je tape ça dans Google. Et tu sais, t'as les trucs de, de debug là. Et les gens, tu sais, où tu as ces espèces de forums. Et il y a un mec qui dit Ah, ça, quand c'est un long de course que la carte graphique <rire> est grillée. Et le truc a genre 1000 pouces vers le haut. Et là, je suis oh, merde. <rire> Ok, je viens de griller ma carte graphique. J'étais dégoûté. J'ai cru que j'allais pleurer. Qui est potentiellement
1: et le composant le plus cher de cette tour. Définitivement,
0: ma tour n'est pas euh, exceptionnelle, mais il y a une RTX 170 dedans. Ça mm -hmm. fait un budget. Tu ça fait
1: chier. Oh là là et,
0: là là. et en fait, j'ai appris. Euh, tu vois, tout. En fait, c'est jamais des échecs, c'est toujours des moyens d'apprendre. Exactement. Tu vois, ça, de, de faire à <rire> il faut le voir ça comme ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, j'ai appris que si ton ordi avait des problèmes de RAM. Et bah, ça, en gros la, la carte, euh, la carte graphique se, se boote pas. Et donc plutôt que de dire il y a des problèmes de RAM, il dit il y a des problèmes de carte graphique. Pratique. Donc, euh,
1: alors si votre carte graphique est cassée sachez que c'est peut-être la RAM en faites attention
0: d'abord à la RAM euh, bah après moi j'avais des gros indices qui pointaient vers là mais euh, parce qu'en plus leur truc c'était euh, bah, pour vérifier ça débranchez votre carte graphique et tentez là sur un autre PC oui évidemment, j'ai quatre PC à la maison je vais venir tester ça le coup du bip bip bip
1: tapé dans Google ouais. que... ouais, non, le coup, un de bip deux
0: bip courts et en fait j'ai commencé à le taper en ne sachant pas comment j'allais le formuler et j'ai vu que ça a été un truc parce
2: qu'il y a d'autres jours qu'on cherchait la même chose que toi
0: Puis, il y en a ils avaient trois bip longs, un bip court eux c'était un autre composant qui avait ça donc, euh, bah, j'ai passé des, une soirée dans mon BIOS, et puis, euh, s'il y en a qui sont là, merci à, aux gens qui me suivent sur Twitch, parce que je lance... En fait, le seul moyen que j'avais de voir si ma RAM fonctionnait, c'était oui. de lancer un stream, parce que c'était suffisamment gourmand, gourmand. Ah, oui. pour, euh, justement, pousser la RAM et que ça plante. Et donc, je disais, sur mon Discord, je vais lancer un stream, ça va planter, mais on va voir à quel moment ça plante et comment. Et du coup, ils étaient là en mode, oui, on t'entend, non, on t'entend pas, c'était vraiment un live ah, de guignol bien. tu vois. <rire> oui, on t'entend, puis d'un coup, je leur dis, attention, je vais cliquer sur un truc, on va fini. <rire> <rire> suis fini, donc okay. euh, ça a été une soirée euh, très compliquée. Bon, plus, de, plus de peur que de mal, donc ta tour, ta tour fonctionne bah, Je suis revenu sur ma config de départ. C'est genre du temps <rire> pour rien, parce qu'au final je suis revenu à ma config de départ. Et t'es revenu à ton enquête Et donc je reviens à mon enquête, euh, je, relance, euh, je relance tout ça, et donc là j'ai ma liste des, des domaines, et donc vous savez j'ai dégainé mon outil favori, j'ai fait une petite carto avec GFI. parce qu'en fait je me suis dit, la première chose que je voulais voir c'est est-ce qu'il y a des... Y a des en fait il y a des marques qui sont plus reliées aux autres, ouais. euh, plus reliées les unes avec les autres est qu'on peut la voir Alors normalement vous avez même une vidéo, de. Oh. alors ça c'est à quoi elle ressemble wow. au final, mais vous avez même normalement une petite vidéo, je sais pas si Gabin pourra la, la choper, où on voit quand elle est en train de se faire spatialiser, parce que j'ai trouvé ça euh, assez euh, sympa, je sais pas si j'étais okay. dans un mood où je me suis dit oh tiens c'est joli, <rire> donc <rire> je vous ai <rire> fait bien. une petite capture, je sais pas, je sais pas, ah, on voilà voit la conf wow. ah oui, oh trop joli ça, ah. c'est ce que j'avais euh, sous les yeux, du coup. Mais attends, qu'est-ce qu'on
2: regarde là, du coup C'est la
0: naissance de l'univers. Hein. Là,
1: oui,
0: c'est. <rire> alors, c'est déjà un peu nettoyé, mais c'est tous les liens dans les descriptions du YouTube français et du top 900 euh, du YouTube français. Et donc, euh, ça, ça te sort un truc. Bon, là, tu vois même, là, du coup, le résultat que j'avais euh, au départ, tu vois, ça me sort un truc comme ça.
2: Ok, c'est tous les liens, mais du coup, les liens. En... Enfin, là, donc, les points, c'est des liens.
0: Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle une cartographie bipartite. Et... C'est-à-dire qu'il y a deux types de données dedans. Il y a à la fois les, stre les, les streamers, il y a à la fois les chaînes. Donc, t'as un point Squeezie, un point euh, Joycar, un point Mixem, et t'as aussi des points pour les marques. Et ensuite, ils sont reliés entre eux quand, bah, par exemple, Squeezie okay. a fait une OP avec euh, Rhino shield boum, un lien vers okay. Il a fait une OP avec NordVPN, boum, un lien okay. avec NordVPN, etc., etc.
1: Hyper stylé. Alors, le, si on voit le, le résultat final, donc tout ce, tout ce travail après un peu de clean-up et tout, j'imagine.
0: Mais en fait... La ah, cartographie n'a pas été la finalité ici, elle m'a aidé à passer à l'étape suivante, parce qu'en fait la cartographie souvent, euh, moi ici je suis souvent venu la présenter comme étant l'outil final parce bah oui. qu'elle peut servir, mais en fait la cartographie sert beaucoup à faire de l'analyse exploratoire, de dire j'ai quoi comme données sous les yeux, comment bah, comment je comprends. Et
1: Donc en fait, est-ce qu'il y a des trucs, déjà tu as remarqué des trucs marrants sur, ce, sur cette carte-là
0: Ouais, bah, les premiers trucs qu'on voit en fait c'est que d'un point de vue très bête, c'est que ça m'a permis de voir quels sont les liens qui ressortent le plus et un peu comment c'est structuré.
1: Tu vois, quels sont les plus gros euh, sponsors de la plateforme Alors bleu. ouais, on
0: voit certains sponsors, on voit, on voit déjà tout à gauche euh, en bleu et un peu en rose, on a, y... a Utip, Tipeee et tous les trucs de, de tipping. T'avais une question
2: Ouais, j'allais euh, te demander, les, les, les couleurs du coup, euh, ça alors, représente des clusters de couleurs Ouais, c'est un
0: cluster, en gros, lancé, ah. en fait, je lance un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Louvain, qui, ah. est juste à partir des données du, de la carte, euh, fait en sorte de maximiser... Euh, les points pour que s'ils soient de la même couleur ils ont un maximum de liens entre eux et un minimum de liens avec
1: les autres
2: couleurs. D'accord, donc c'est une espèce de cluster logique. C'est des clusters, ouais, ouais, c'est ouais, ouais, tout okay. simplement
1: ça. Okay. Alors, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement là on est face à une, une, une synthèse des liens en description ce qui veut dire qu'on va voir du, plein de sponsors ouais. et il y a aussi plein d'autres choses. Oui, il y a du Tipeee, du du -Tip, Tipeee j'ai nettoyé du Tipeee, les réseaux sociaux. Il y a Rockstar Games à mon avis. C'est pas des sponsors, etc. Des ça doit être des gens qui partagent leurs liens de jeu. Ouais, mmh. ou des serveurs. J'ai ouais. vu
2: GitHub aussi. Ouais, ça, y il y a GitHub que... qui
0: est en
1: plein centre. C'est hyper marrant. GitHub, GitLab au-dessus.
2: Ouais, c'est pas mal du coup. Enfin, ça veut dire que du coup, les gens partagent leur ouais, réseau. Euh, ouais. okay.
0: T'as plein de trucs. Si tu dézooms même, euh, et si tu dézooms, je crois que c'est tout à gauche. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas fait les liens assez forts, mais tout à gauche, vas-y. Euh, tu vois, c'est un peu rose là. Ça, c'est les citations. Tout à gauche, là, c'est les citations. Donc là, tu as du Google, mais si tu vas encore plus à gauche, tu as New York Times, BBC, ah, Wikipédia. En sources. fait, tu as tous les gens qui citent leurs sources. Mm. Tu as du gouvernement. Vas-y, si tu peux dézoomer, euh, Gabin, et monter un petit tous peu.
2: On dirait. Mais là, tu vois, tout,
0: tous les petits points que tu vois, ils sont tout petits parce que souvent, ils sont utilisés qu'une fois. Ah, oui, mais mm. ce que c'est, tiens, ils ont cité un truc du gouvernement, un Wikipédia, un. Euh, là, on voit par exemple, voilà, Wikipédia, il est là, tu vois. Et ça, c'est la partie citation de sources. C'est marrant. Et, euh, okay. et elle est un peu à part de, du reste. Parce qu'en fait, tous les youtubeurs ne citent pas leurs sources parce que. Bah,
1: Mais il y a très peu de youtubers qui doivent citer beaucoup de sources parce bah bah C'est ça, parce qu'en fait, c'est ceux qui font de la vulga ouais, qui citent des sources, que les autres ils sont hyper marrant. Besoin.
0: Donc voilà, ça j'ai ça et ça Donc, me permet. On voit, de... voit NordVPN <rire> bah, Vas-y, tu peux aller en plein centre. Le plein centre, c'est ce qui est utilisé par tout le monde en gros. En fait, ce que la cartographie m'a permis de me rendre compte, moi au début, je l'avais imaginé en me disant, je vais voir des clusters de, par exemple, on va voir les, les trucs de VPN ensemble, ouais. puis un peu plus loin on va voir le gaming, Et un peu plus loin on va voir les autres trucs. Mmh. Mais en fait, non, c'est tout mélangé.
1: D'accord. Okay. En fait, c'est
0: tout, tout est mélangé. Et euh, vas-y, tu vas en plein centre à côté
1: type. dire que du type. telle industrie ne, ne cible pas nécessairement tel youtubeur. Bah pas, Ça, on va
0: le voir après, mais non, en fait. Pas vraiment. C'est euh, le premier truc. Alors ça, ça a été le premier... En fait, c'était la première idée que je m'étais dit. Je m'étais dit, on va peut-être pouvoir voir vraiment des clusters de gens qui ont la même strate. Ouais. Et en fait, euh, non. D'accord. Euh, je vois
2: pas NordVPN.
0: Alors NordVPN, où est-ce qu'il est, qu est Où est-ce qu'il est, qu il est euh... Steam Normalement, comité. il y était. Euh, il y était, je l'avais vu. Il est au centre, normalement. Okay. Mais je saurais pas le le retrouve ici. One football, ils font beaucoup de sponsors aussi. Euh, Allo Paradise. Ouais. Faut, 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 faudrait chercher. Je, je, ils y sont quelque part. Il y a même euh, toutes celles que vous connaissez. Ils sont souvent dans un petit cluster ensemble, mais je ne saurais plus te dire là, et puis je ne vais pas te faire chercher à
1: Gabin. Oui, tu vois quand même un petit cluster, par exemple. au-dessus. Kirsus, Elgato, il
0: ouais. y a un petit... Même là, Kinguin, euh, qui est un truc de jeu, qui est avec mmh. la FNAC un peu, puis tu as Level Down et euh, Instant Gaming, J'ai 2 a qui sont les reventes de clés, oui. les, les, les clés de jeu. C'est
1: vrai. Euh, et tu et les vois euh, à côté de Play Happy Club. Il y a quand même, tu vois des, des, des certaines logiques. Il ouais, ouais. y a
0: quand même une logique uh, Zerator.com <rire> qui est à côté d'Eclipsea. Donc on, pour voir à quel point c'est vieux, Eclipsea, c'est là où streamer Zerator à ses ouais, débuts. C'est trop drôle. Parce que c'est YouTube depuis. Je veux dire là, j'ai récupéré Zerator. Il a. J'étais impressionné. Je crois qu'il a 7000 vidéos sur sa chaîne YouTube. <rire> et donc ça remonte. Et donc toi, un... t'es remonté
1: jusqu'au début de ta sa chaîne. J'ai sa
0: première. juste sa première vidéo. C'est-à-dire que là, ici, il y a potentiellement des marques qui ressortent qui n'ont pas fait d'OP depuis deux ans.
1: Euh, ils ont dû faire des OP Brave.com. Hein. Ou il doit y avoir un... Ça où ça Ou alors ils ont un lien d'affiliation. Juste à côté de Zerator, t'as Brave.com, donc c'est un navigateur. Ouais, tu sais. bah ouais, bah
0: Brave, Zerator a dû faire beaucoup de Brave. Et oh, euh... Soit
1: c'est des OP, soit c'est un lien d'affiliation. Ouais, de... ouais, ouais.
0: Exactement. C'est trop marrant. Et, euh, et donc oui. voilà, voilà, t'as plein de choses, t'as Reddit évidemment. Il y a un gros oh.
2: Minecraft en haut, c'est marrant quand
0: même. Ouais, c'est sûrement pour les serveurs. Ouais, les serveurs. C'est ouais. quand ils se partagent. Ah oui, effectivement, ouais.
2: les jeux vidéo. T'as Steam
0: ouais. aussi. Bah, quand euh, quand ouais. ils faisaient des jeux indés, souvent ils partageaient le lien du jeu, si tu voulais ouais. jouer aussi.
1: Les, la, donc la taille des bulles pour expliquer c'est en fonction du nombre de liens qu'ils ont. Donc plus gros. la bulle est grosse, plus ils ont fait de spando. En gros. Ouais c'est
0: ça. Là ce que j'ai utilisé si je ne dis pas de bêtises c'est ce qu'on appelle le degré entrant. Donc en gros c'est plus le point est gros et plus il a été cité par des personnes différentes.
1: Ah oui en fait. Donc, et euh... cité en description. Je ne l'ai pas précisé. Parfois c'est du spando, parfois c'est autre chose.
0: Oui ça peut être ça peut être plein de choses. J'ai choisi ça. Euh, c'est aussi j'ai utilisé une échelle logarithmique pour lisser c'est pour ça qu'on a beaucoup de points oui. le gros parce que sinon on bon. aurait en fait on aurait deux les, qui seraient énormes énorme, et puis tous les autres sont lisibles. Donc j'ai ouais. j'ai ça avec un logarithme. Okay. Et euh, une, fois, une fois que tu as
1: fait cette cartographie
0: qu qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais ensuite Une fois que j'ai vu ça, je me suis dit En fait, le, la, le truc le plus ambitieux Ça aurait été d'attaquer le dataset de front Et de lui faire ressortir des insights Là je me suis dit, je vais plutôt partir de mon analyse exploratoire pour dire Ok, quelles, quelles vont être les euh, marques Qui vont m'intéresser, quels vont être les liens qui vont m'intéresser Et je vais plutôt aller voir euh, Par marque euh, Comment ça ressort, parce que dans la cartographie au final ici il n'y avait pas de gros insights qui ressortaient ouais, donc ouais. je me suis dit, je vais cibler. Et donc, euh, évidemment, il y a des marques qui sont ressorties. Euh, à votre avis, quelles marques ressortent On en a parlé déjà. C'est quoi les marques qui euh, bombardent le web, bombardent YouTube de, de pubs euh, Une RPL, on ouais, un un VPN, VPN. Ouais, une euh, VPN. Rhinocil. Exactement. Euh, qui d'autre Exitplate tu bon, t'as fait mon top 3 Allez. Voilà. alors c'est pas le top 3 je des comprends. plus utilisés mais c'est le top 3 sur lequel j'ai décidé de focus parce qu'ils ont, euh, ont des caractéristiques différentes en Red fait, Shadow Legends
1: on dit dans le chat ouais, alors,
0: Red Shadow Legends et tout ce qui est application euh, je ne l'ai pas pris en compte pour une raison très simple c'est qu'en en fait ils mettent les liens des Play Store ah. des app stores et donc en fait c'était trop galère c'était okay, beaucoup okay. trop galère parce que du coup il y avait un énorme point Apple il était gigantesque mais ça pouvait aller de l'application perso à Red Shadow la, euh, légende à d'autres trucs les sites okay. de rencontres etc donc tout ce qui est
1: application a été viré pour, pour oui. ben, peut-être qu'on qu pourra revenir sur sur... Bah,
0: si vous voulez, si vous avez eu un besoin particulier... Ouais, euh, techniquement, c'est faisable. En fait, faisable. Ouais. En fait ouais. on a les données. Euh, maintenant, il faut du temps de traitement. Exactement. Il faut, y a beaucoup de choses qu'il faut faire à la main. Ça, okay. aussi, la data ne se fait pas tout automatiquement. Ouais. Il y a des trucs qu'il faut voir à la main. Donc, euh, donc voilà. Et là, ensuite, du coup, j'ai filtré mon data frame à chaque fois pour ne garder que ceux qui contenaient un lien en particulier. Euh, donc en fait, euh, par exemple, j'ai fait, fait un zoom sur euh, NordVPN et j'ai regardé toutes les vidéos qui contenaient le lien NordVPN. Donc, okay. du coup, il y a à la fois de l'affiliation et il y a à la fois ouais. euh, de la sponsor okay. Et par exemple, en fait, j'ai regardé quelles sont les catégories de stream, les catégories de vidéos euh, qui sont les plus utilisées euh, par NordVPN, où il a fait le plus de choses. Donc là, okay. par exemple, c'est en termes de quantité NordVPN, euh, ils, font, bah, ils font beaucoup de vidéos avec des gens qui sont dans la catégorie sciences et technologies. D'accord. Puis comédie, puis entertainment, puis sport, puis, enfin, on voit que c'est très divers, mais que le, là où ouais, il y a un Si plus vous arrivez idées, à,
1: à zoomer, pour qu'on voit les, 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 types de catégories. Alors, ouais, j'ai, écrit un peu petit dedans, je suis désolé. Non, non, je sais, non, mais peut-être y, peut y va, Je pas. sais
0: pas s'il si va pouvoir vraiment zoomer, parce que c'est de l'HTML interactif,
1: donc ah quand oui. tu zooms, ils sont remet à oui, ah oui,
2: C'est assez équitablement ouais, réparti. Enfin, je pensais que ce serait plus grand dans la science et tech.
1: Et ouais, bah, de... mais mais moi, tant que ça. Au final, j'avais même pas
0: pensé à la base quand j'ai vu Science et Tech, j'étais surpris. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que c'est de la tech la base dans ouais. VPN, mais comme mais on les voit sur tous, c'est ça. Euh, ouais,
1: c'est Ils ont autant de, ouais, de comédie, de. Comédie de et entertainment en vrai, c'est les vrais
0: premiers, parce que tu peux les fusionner. En ouais. fait, c'est deux termes qui veulent un peu dire la même chose. Ouais, ouais.
1: la vidéo, tu peux
0: dire, est-ce que je fais de la comédie ou de l'entertainment yeah, bah, La frontière n'est
1: euh, pas évidente. Voilà, donc on peut... Très intéressant, ok. Et t'as regardé quoi d'autre
0: En fait, ensuite, j'ai la même chose, mais en termes de vue. C'est-à-dire que là, vous, là ça dépend d'une J'ai mis une répartition du nombre De stream Enfin de, de vidéos j'ai retrouvé le okay. lien Et là maintenant c'est euh, Si on met en, en termes, en de, termes vues, de vues
1: Pareil pas, pas le plus étonnant
0: Mais là on voit que c'est en fait la comédie Et l'entertainment ils font beaucoup plus de vues Et sur la ça donne presque plus le coût Au final Alors, Après on sait pas combien ils payent on sait ça. pas combien ils payent, et aussi, il faut se dire qu'il y a aussi une histoire d'audience qualifiée. Exactement. C'est-à-dire que quand tu parles d'un VPN sur une chaîne de tech, tu sais que le public que tu touches a plus de chances d'être intéressé par un VPN, ouais, Bien que tu fais un truc qui n'a rien à voir. Ça. Mais en Mais fait, donc là, on a
1: un bon trois quarts divertissement, Ouais. et, euh, et après, en science terme de vue. Euh, gaming en termes de vues. Okay.
0: C'est ça, et puis, tu vois que par exemple, là où il y avait beaucoup de vidéos sport et moins de gaming, bah là le gaming fait plus de vues au final que sport. Tu vois, enfin, tu... En fait, pour les marques, il y a deux strates. Il y a la strate de combien de streams enfin de, de chaînes du coup on touche et de vidéos on touche mais aussi combien de vues au final on veut faire et c'est aussi ça où il faut faire l'équilibre et, euh, et donc en fait après j'ai fait des petits trucs par exemple tu peux voir le classement de ceux qui ont le plus fait doper. alors peut-être que tu peux montrer Rhino Shield pour changer par exemple ou c'est plus des, des euh, c'est plus un diagramme en bâton euh, qui montre par exemple les, euh, les youtubeurs ont NordVPN. Le
1: plus fait de, de, de deal avec Shield, c'est ça Ouais, alors
0: ça, ça, par exemple, ça, c'est le nombre de vidéos qui ont un lien Shield
1: euh, au, au cours du temps. Ah, c'est trop drôle C'est 2000... incroyable <rire> Septembre 2021, ils se sont dit, hé eh, les gars, et YouTube, ça marche. On y va. Ouais. Ça se voit qu'ils testent la strat entre 2017 et 2020, là.
0: Ils ont mmh. monté
2: d'un coup. Oh, et ouais. après, ils se
1: sont dit, bon, allez, let's go,
0: euh, on va lancer. Euh, T'as la même avec NordVPN, normalement, euh, Gabin euh, T'as la même arrive, timeline. On va rester sur les timelines puis après on reviendra sur les autres. Euh, mais tu vois NordVPN, eux, ça a été un peu plus progressif, ouais, mais ouais. tu vois aussi une augmentation euh, au fil du temps.
1: Et alors alors ce que, il faut savoir. Ce qui est intéressant. Alors les gens demandent, les pics c'est Noël. Et là, t'avais une vue qui était en. Alors ça c'est cumulatif. Peut-être que
0: cumulatif ah, c'est très
2: lissé plus... en fait NordVPN.
1: Ouais c'est. En fait ça va.
0: De... Tu vois qu'il y a une augmentation, mais euh, l'augmentation elle est pas. Elle... C'est plus progressif. C'est pas Rhino Shield ou où... ouais voilà. Là tu la vois là. Tu vois c'est c'est quand même tu as quand même un pic aussi à peu près à la même au même moment euh, mais c'est pas euh...
1: donc là oui on voit on voit Noël quand même hein. Noël ouais. de 2018 et Tu vois l'été
0: aussi des fois qui a tendance plutôt à retomber tu vois genre le mois ouais. d'août et tout le
1: mois d'août il y a moins de gens sur la plateforme les moins de sponsors aussi les gens sont en vacances et euh, et ouais, ouais c'est assez assez fascinant et c'est marrant de voir aussi le la potentielle retombée j'ai l'impression qu'on peut aussi corréler certaines de ces courbes avec la période Covid où, euh, mmh. où tu vois qu'il y a calme. un all-in sur euh, les plateformes web. Et là, que ce soit NordVPN ou Rhinoshield, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu une redescente en mode « Ok, alors euh, c'est un peu une récession et tout, euh, bah, on, se, on se calme quoi. Euh, » Alors là,
0: pour le coup, je ne pense pas. Alors, euh, je ne sais pas si je leur ai envoyé la datavis, mais j'ai aussi fait par curiosité un calcul du nombre de vues sur la plateforme. En fait, j'ai agréé toutes les vues et j'ai fait une timeline ah, comme ouais. ça. Et en fait, on voit que le nombre de vidéos, il y en a de plus en plus au fil du temps, et qu'en fait, le nombre de vues, il augmente de manière proportionnelle, mais que sur la dernière année, il chute un peu. Okay. Et donc, en fait, tu vois que YouTube fait moins de vues en moyenne euh, depuis un an que, okay. que ce qu'il y avait avant. Donc okay. ça aussi, c'est un autre truc que j'ai... En fait, J'aurais pas cru. Euh... Ouais, ouais, bah... J'aurais pas cru. Enfin,
2: bah tu veux dire, euh, après le Covid ou... ouais grosso modo, à partir oh de la
0: reprise de, du Covid, il euh, y a une chute des vues, alors ok. qu'il y a une hausse du nombre, nombre de, de créateurs. Ouais. Et, enfin, elle, la, la hausse, elle est lissée, tu vois, donc il y a pas de... Y a, ça continue à augmenter petit à petit. Il y a de plus en plus de contenu sur YouTube. Enfin, c'est même pas qu'il y a de plus en plus de contenu, mais c'est qu'il euh, y a de plus en plus de création de contenu, tu vois. Et, mais par contre, euh, les vues, elles se sont un peu, un peu baissées, et c'est le cas sur Twitch aussi. J'avais fait une analyse où j'avais vu que euh, dès qu'ils ont tout rouvert avec le Covid, bah, Twitch avait fait, faisait moins de vues qu'avant et qu'il y avait des baisses. Ouais, c'est normal, okay, hein, c'est ouais. logique. Ouais,
2: les gens reprennent une vie normale. Oui, c'est ça, <rire> les gens sortent de chez eux.
1: <rire> Est-ce qu'il est y a d'autres euh, trucs que tu as découvert dans ton <rire> merveilleux dataset Oui, bah, en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi des petites strates
0: qui, qui pouvaient être différentes. Euh, par exemple, euh, j'ai vu que alors, Rhino Shield, euh, sur les, vous n'avez vous avez pas vu l'axe des Y sur les timelines qui a avant, mais euh, Rhino Shield, on est à un pic à un moment à 350 liens en... Deux mois, euh, dans, enfin du coup, des, ils ont 350 vidéos sur deux mois où il y a leur lien dedans. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une strat où c'est beaucoup. là où un NordVPN, leur pic, ça doit être. On, a, on est apparu dans 70 vidéos sur, euh, sur le même laps de temps. Okay. Donc en fait, Rhino Shield, ils ont une. Euh, très très agressif. En comme fait, c'est ouais. beaucoup de. Tu vois là, ça monte jusqu'à 350 le pic et je crois que c'est sur ouais, octobre-décembre. Donc c'est-à-dire que si tu prends toutes les vidéos du top 900, grosso modo, entre octobre et décembre. Euh, bah t'as 350 vidéos qui ont le lien RhinoShield dedans. Donc c'est beaucoup, ouf. beaucoup. Ouais. Alors que si tu retournes sur NordVPN, euh, c'est pas autant. Ouais. Mais maintenant, euh, moi je me suis posé la question qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines marques on a l'impression de les voir partout tout le temps ouais. Et en fait, c'est plutôt il y en a certaines on les voit partout et d'autres on les voit tout le temps. Ouais. Ce que je veux dire ouais. Parce qu'en fait, euh, RhinoShield du coup monte des fois à 350 vidéos, mais en tout, j'ai repéré que 91 chaînes uniques où ils apparaissent. Donc ça va tant oui. que ça Donc en fait ça va parce que par exemple NordVPN eux ils ont collaboré avec 141 streamers donc c'est euh, euh, 50 pour euh, YouTubeurs euh, pardon je vais beaucoup faire l'erreur parce que souvent <rire> je travaille sur Twitch ouais. Attends mais...
1: ton, tu peux répéter donc Green shield ils ont fait combien de partenariats Ils ont fait
0: des partenariats avec 91 euh, euh, chaînes différentes Sur sur, euh, sur depuis sur tout mon data frame ouais. mais euh, sur leurs 91 partenariats il y en a beaucoup plus que euh, NordVPN alors que NordVPN eux ils ont fait avec 141 différents mais ils en ont beaucoup moins que, que Rhino Shield. Donc en fait, Rhino Shield. Tu te rappelles le nombre ils font de plus de
2: l'audience qualifiée en fait. Rhino Shield, ils vont plus cibler. En fait, Rhino Shield,
0: tu, tu les vois tout le temps. Et NordVPN, oui. tu les, les vois mêmes. partout. Ouais, tu ouais, vois la, le truc, c'est que Rhino Shield, en gros,
1: ils vont. Tu avais avoir... pris 900 chaînes en, en, à l'origine 900 chaînes, oui. 900 chaînes du top euh, euh, par, par catégorie. Ça fait plus de 15% des euh, créateurs qui ont été sponsorisés. Et encore. Euh, si je pense que tu peux enlever un peu de. Non, par NordVPN. NordVPN, tu peux peut-être dedans enlever plein de chaînes qui sont en réalité pas des vraies chaînes de oui, youtubeurs. Des de chaînes secondaires, des chaînes simples. Donc, euh, donc euh, en réalité, ça doit être bien plus oui. que ça. De toute façon, un
0: truc à dire, c'est que de toute façon, pour toutes mes stats que je vous sors là, ça reste des approximations. Oui, bien sûr. Parce que c'est une méthode qui en fait euh, cherche à montrer. Enfin, On n'a pas la donnée de base, donc c'est un peu des moyens détournés. Donc euh, c'est euh, des approximations, mais de manière générale, on a des tendances qui ressortent.
2: Oui, j'allais dire, ça montre une tendance dans ça. tous les cas. Donc, ça montre euh, une
0: tendance ouais. de voir que euh, Rhino Shield ont moins de, de partenaires, mais par contre les partenaires qu'ils ont produisent beaucoup de contenu. Ouais. Là où NordVPN a moins de contenu, mais ouais. a beaucoup plus un plus grand portefeuille. Et il va taper un peu plus à droite à gauche. Et on l'avait vu. Euh, bah, je pense que si on montre le camembert euh, de répartition de RhinoShield par rapport aux catégories, justement, c'est aussi un phénomène qu'on va pouvoir voir. Euh, tu vois, de répartition de Rhino de NordVPN, ils ont beaucoup d'entertainment, beaucoup de. Alors euh, voilà, ça par exemple, ça c'est RhinoShield. C'est euh, donc... les vues ça ou c'est non c'est les mentions c'est bien ça ouais. et donc
1: énormément du... de, de youtubeurs de gaming de crénofil en fait et, et ça peut c'est exclu... les vues ok
0: voilà ça c'est les vues donc encore une fois l'entertainment fait plus de vues mais ouais. si tu peux revenir sur celle d'avant euh, Gabin voilà sur celle là en fait c'est logique que crénofil apparaisse sur beaucoup plus de vidéos parce que souvent le gaming il, il publie plus en fait de vidéos parce ouais. que ils vont plus switcher sur les jeux faire des rediffs, etc là où quand tu fais de la science et la technologie de l'entertainment etc Souvent, c'est des rythmes de publication qui sont moins ouais, que que sur du gaming. Bien tu vois donc, euh, mais okay. voilà, Rhino shield ils sont à plus de 50% de gaming, évidemment, un peu de tech, un peu d'entertainment, etc. Et, et donc, voilà pour, mes, pour mes petites euh, découvertes. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, petits trucs euh... Allez, Juste pour finir, à votre avis, euh, si j'ai voulu faire un petit focus sur Squeezie, ça s'est fait naturellement comme c'est le top 1, mais ouais. du coup, je voulais juste vous faire le, la petite devinette, la dernière. Euh, à votre avis, c'est quoi le lien de marque qui apparaît le plus souvent dans, une description, dans les descriptions des vidéos de Squeezie. Donc, techniquement, la marque euh,
1: qui a sponsorisé qui, le plus de vidéos.
0: Où il a eu le plus de partenariats, ou ouais. qu'il a mis le plus en avant, techniquement. Ah, Alors, pas dur, en hein. termes de vues, mais en termes de nombre de vidéos. Ouais, ouais. Huh. Ah, je suis curieux d'avoir les... Je on n'en a pas parlé. donc C'est
1: pas, été... pas NordVPN, ni euh, Rhinoshield, ni, euh, ni, ni Displate. Et dans le chat, vous tentez Yoko, mais ça ne compte pas. c'est Non, assez, Yoko
0: ne compte assez pas. pas. C'est parce que sinon, oui, Yoko, même sa, sa BD, etc., ressorte beaucoup. Ouais. Mais il y en a un qui ressort beaucoup, mais qui est aussi un petit peu euh, qui montre aussi un petit peu comment on faisait à l'époque, enfin comment on, on faisait des descriptions aussi à l'époque. Il hmm. y a aussi, c'est une manière de faire des descriptions qui pas qui existe plus, mais qu'on fait peut-être un peu moins.
2: Ouais, je je oh là sais.
1: Là. Euh, ça c'était pas forcément des op.
0: C'est en fait c'est un truc hybride entre une op, une affiliation, un partenariat, on va dire. En gros s'il n'était pas en lien avec eux, il n'aurait jamais mis leur lien. Mais d'un autre côté,
1: euh... c'est steam.
0: Non, c'est pas Steam. Steam apparaît beaucoup aussi, ouais. mais euh... non, j'ai pas. je avez... sais qu'ils
1: faisaient beaucoup, beaucoup de vraiment jeux vidéo. Ouais, c'est pas
0: non plus du Steam. En fait, c'est vraiment une marque. Tu vois, c'est pas non plus ouais. une plateforme ou quoi. Mmh. C'est une marque. Euh...
1: Razer, Logitech. Ah. Oh. Je, je l'ai dit. Du fir, first Try. Ah. Non. Mmh. First Strike. Razer.
0: C'est Razer. Mais non. C'est Razer mais qui mais apparaît non. Non. dans énormément de vidéos de <rire> c'est Là tu m'as euh, coupé l'air sur le pied, j'avais donné des indices et tout. C'est Razer parce qu'en fait aussi il y a une époque où tu mettais ton setup dans la description, bah, certains eu. le font encore, mais lui, il, a, il a eu beaucoup aussi de partenariats avec Razer, mais il y avait toujours, bah, si tu veux trouver mon casque, tu vois, en fait, aussi il ah, y avait aussi les, ouais, le, le, la sponsor en tu vois, ce qu'on appelle le monde nature. tu vois ouais. lui, Ils lui ont offert des produits, etc. Ils bah Tiens, tu veux retrouver mon casque, tu veux retrouver ma souris. Ouais. Tu peux la trouver sur Razer. Et donc, ah, du coup, c'est c'est la marque que tu retrouves le plus. Si tu si demain, tu veux te faire un marathon squeezy ah. où tu re regardes toutes ces vidéos, tu lis toutes ces descriptions, bah, tu auras peut-être envie de t'acheter un tapis de souris Razer.
3: <rire> ah, ah, à force. Le
1: casse,
0: <rire>
3: ouais.
1: Comme dans les vidéos setup ou les trucs comme ça c'est ça euh, trop intéressant bah franchement ouais. merci Nicolas Absolument. pour cette euh, petite enquête merci. Euh, tout ce travail de enfin il faut se rendre compte hein, vraiment agréger cette taille de dataset 800 000 vidéos à peu près ouais. c'est quand même en plus, incroyable en
2: tout t'as depuis combien de temps tout ce projet
1: euh,
0: on va dire je suis sérieusement dessus depuis 15 jours quoi, grosso modo okay. je pense que c'est à peu près ça ça fait, un, ça fait un moment qu'on a décidé du sujet. Ça fait euh, cet été. Euh, ouais, on est, euh, y avait passé cet on été. On en a discuté cet été, mais je, je me suis vraiment mis dessus depuis deux semaines. Mmh.
1: Et, et ça fait qui, des nuits. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, tu as ce dataset. Donc là, tu en as extrait des informations, mais c'est pas fini. C'est que le début. Ah, là, c'est que le
0: début. On va faire des webinaires sur LinkedIn. <rire> <rire> Moi, je vais faire des PowerPoints. <rire> Là, c'est t'inquiète pas, je vais capitaliser, je vais manger sur cette chronique, t'inquiète pas. Non, je...
1: <rire> ouais, mais franchement, nous, on est, ouais, on ouais, est curieux de savoir ce que tu vas retrouver. Puis, même ensuite, si euh... les
0: gens ont des idées, tu vois, parce que, mm. en fait, le, dedans, je me dis, il y a potentiellement tellement de... En fait, j'ai tous les likes, j'ai toutes les vues, j'ai tous les commentaires, je peux même... Alors, pas récupérer les commentaires, je pourrais les récupérer aussi. Tu vois, mais en fait, j'ai tellement d'informations différentes que même si vous avez des idées,
1: c'est clair... N'hésitez en pas à oui. les
0: partager, parce qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai pensé à ça, et c'est genre l'idée du siècle, je lui dis, bah... T'as bien fait d'en de parler, parce que comme ça on en discute et clair, tout. Donc toi euh...
1: t'as donné, les gens ont les idées. Euh, on les parler, gens... Discuter ensemble. Travaillons ensemble. <rire> <rire> euh, trop trop cool. Et ben, ben franchement, hâte à de, à de, d'avoir de, des news de ce petit projet. Euh, ce qu'on va faire, c'est une petite pause de cinq petites minutes. Et, euh, et voilà, la petite pause pipi, comme on l'appelle chez nous. Très et, euh, et puis on se retrouve juste après pour découvrir une chronique incroyable sur la double vie d'un agent d'Obama sur le dark web de <rire> Salut. Si vous appréciez Underscore vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore Voilà, telle une fusée. On a sur le plateau un petit nouveau Arthur. Comment tu vas, Arthur Hello. Bah ça va, super. Euh, ça faisait longtemps que t'étais pas venu. Oui, ça faisait
4: très longtemps et je suis ravi de
1: revenir là. Un an. Ah non. Cool. Ça fait un an que je suis plus venu. Ouais. Ouais. ouais, ouais un mois, petit hein. changement de plateau, en attendant il y a le décor a changé, ouais. C'est <rire> pas mal, un décor. Très vite fait. Donc, Arthur, pour expliquer qu'il travaille à la mi tout simplement. Euh, vous, bah, tu connais évidemment Tiffany. Nicolas, vous ne vous connaissiez pas, je crois.
0: Euh, bah, on s'était euh, on eu, en ouais.
1: Alors, sache mm -hmm. que lui te connaît très bien, puisque c'est Arthur <rire> qui entre autres review les VOD, etc. Ouais. de, de l'émission. Si, Donc, on avait discuté un petit peu euh,
0: quand même. On avait ouais. euh, bah, Quand on préparait les émissions et tout. Euh.
4: C'est ça, en préparant l'émission et puis les sujets et tout. On mm -hmm. s'était déjà parlé. Euh... Hein. Est-ce que tu veux expliquer, est-ce que tu fais chez nous Eh ben euh, oui bien sûr, avec grand plaisir. <rire> euh, mais du coup moi je suis celui qui connaît euh, toutes les vidéos Underscore par cœur, parce que mm. c'est moi qui euh, les revois, euh, enfin c'est moi qui, en fait, qui, qui gère avec les monteurs, on s'occupe de la post-production.
1: Son titre officiel c'est Expert du Buzz. <rire>
3: <rire> Donc, tu
4: sais que j'adore ce
0: titre. <rire> c'est à toi que je dois euh, mon, mon
1: topin du coup. Non euh, même pas.
4: Non, non, ça c'est... On... Non. Parce que je ne travaillais pas encore... Euh... Mais
1: sache qu'il a analysé peut-être chaque seconde Alors, <rire> ouais, ça c'est
4: fort, enfin, par contre Non mais du coup, déjà, je vais commencer par me renommer sur LinkedIn, <rire> <Expire> du buzz
0: <rire> Tu fais ça sur un CV, ça claque Faire hein. du
4: buzz à la Mika <rire> Non mais du coup, euh, bah, en gros, bah, je, donc, évidemment, je ne suis pas tout seul, mais donc on, avec euh, les, les monteurs, donc Léo et Mika, on s'occupe de reprendre les morceaux d'émission, euh, et puis on... Enlever ouais. tous les morceaux ou de la ou on les chien. Chien. Voilà, en fait, on, on essaie d'en fait faire des beaucoup. vidéos digestes euh, pour ça que ce moment-ci ne sera pas en vidéo par exemple, <rire> par exemple. mais du coup <rire> euh, et du coup on essaie de faire des vidéos qui sont euh, qui plaisent et qui soient vues euh, par beaucoup de gens
1: c'est ça c'est le c'est le le, le le modèle de cette émission comme beaucoup enfin euh, tout le monde ne le sait pas exactement mais on a vraiment un, un format d'émission qui est particulier en fait les gens sur Twitch s'en rendent pas compte c'est un peu on, on est un peu avec notre, notre audience sur Twitch, donc on est a, a entre nous, c est, c est, ça crée un truc différent d'ailleurs. Mmh. Ou ben là, je sais que tout ce qui se passe actuellement sera coupé, tu vois, Donc, <rire> donc euh, forcément, ça, ça crée un truc différent. Euh, mais euh, on, on a un format qui est vraiment pour YouTube. Mmh. Donc pour expliquer, où vraiment, on, nous, c'est est, est là qu'on est, qu est les plus forts, entre guillemets, c'est notre. Euh, métier d'origine, c'est créer des vidéos pour YouTube. Et donc, c'est pour ça que ce live a un format un peu particulier, où on a nos trois parties et tout. Et, euh, et, euh, et voilà, et c'est des discussions euh, qu'on a euh, notamment avec Arthur sur, sur euh, l'émission sur la Strat et tout, qui durent des heures. Voilà,
4: mmh. sur, On passe parfois des heures sur des une réflexion heures. de titre, pour finalement pas du tout partir sur mmh. le titre et le changer au dernier moment. Ouais. Mmh. Et euh, parfois, mmh. on a des bonnes surprises, parfois ouais. des moins bonnes. Et mais à comment part... est-ce que...
2: Ah pardon, je mais, euh, mais, mais comment... Est... Du coup, c'est toi qui sais quand le titre euh, c'est un c'est un bon titre. Mais un contact ou... chez YouTube Et en <rire>
3: fait, euh, directement,
1: il nous dit quoi. Donc, euh... <rire> <'Fin, rire> c'est mais...
2: quoi la formule en fait, secrète euh, du bon titre euh...
4: bah, Déjà, bon, déjà il y a de l'intuition. On se dit qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui pourrait plaire. On, a, on commence à, de plus en plus, on espère en tout cas, euh, connaître ce que les gens euh, aiment regarder, qu'est-ce qui intéresse les gens de qui regardent nos scores d'habitude. Et puis après. Il y a de l'intuition de est-ce que moi ça m'intéresserait de cliquer là-dessus Pourquoi Ou pourquoi est-ce que ça ne m'intéresserait pas Est-ce que. Parfois, en fait, il y a un. Le problème, c'est qu'on on a l'impression qu'on a dit des choses intéressantes ou qu'on a reçu des gens qui ont dit des choses précédentes, <rire> mais. Qu'on n'arrive pas bien à le vendre. Il faut trouver la bonne formulation pour convaincre que si, 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 vraiment,
0: ça va être intéressant, faites-nous confiance. Je m'attendais à un autre mais. Euh, non. Je m'attendais à ce qu'ils disent mais, c'était pas si intéressant. <rire> oui. Mais non, la donnée nous prouve le chute, contraire. Ouais.
1: C'est vrai que moi aussi, je pensais que c'était intéressant. C'est intéressant ce que
4: tu dis, c'est que ça vaut pas la peine de se creuser la tête quand, en fait, si la vidéo est moins bonne ou en tout de la moyenne, ça, ça vaut moins le
1: coup de se creuser la tête. Mmh. C'est vrai que là où on passe le plus de temps, c'est parfois, comme tu comme disait Arthur, on reçoit des gens qui sont vraiment passionnants ici et qui, qui travaille sur des sujets hyper nichés, essayer vraiment de la tech enfouie dont d'habitude personne n'entend jamais parler et nous tout notre objectif c'est de se dire ce truc là que nous on kiffe vraiment on sait que c'est pipite quoi, comment est-ce que peut trouver un, un joli paquet cadeau autour du truc pour <rire> euh, montrer à tous que c'est trop bien tu vois ouais. et, et les fois on est le plus content et vraiment je le témoigne ça, toutes les, ça, ça vaut pour toute l'équipe c'est quand on a une vidéo que nous personnellement on aime bien on va prendre un exemple c'est on a, on a reçu un de tes anciens collègues euh, pour parler de, de l'informatique quantique. Mmh. Euh, et tu, tu étais là, d'ailleurs. Et typiquement, c est, c est, ce format-là, euh, c'est un format que nous, on adore, parce que c'est vraiment un expert qui vient parler d'un sujet un peu pointu, qui vient faire des démonstrations, et tout comme ta, ta vidéo avec Minecraft. Eh bien, si ces sujets-là, qui sont pourtant vraiment pas faciles de, de l'extérieur à comprendre et tout, on arrive à faire en sorte qu'ils ils, ils fonctionnent bien, alors là, c'est ouais. le champagne. Ouais. Parfois on fait aussi des, des, des sujets plus faciles où on sait ouais. d'avance que voilà, c'est plus divertissant et tout. Mais quand on a, on a un truc d'expertise qui fonctionne, là, ça, nous, ça ouais. nous met trop bien.
2: En fait, ce qui est ultra triste aussi, c'est de se dire que potentiellement sur YouTube, il y a des contenus qui sont incroyables, mais ouais, qui, re, sûr, qui ça, remontent ça. jamais en fait. Ouais. Parce que juste, c'est une question de, de titre ou une question de vignette. quoi. De,
4: de mal packagé.
0: Il y a souvent ça. ce débat, tu sais, ça, sur Twitter souvent ils se prennent la tête avec ça, de ceux qui disent, en gros je suis youtubeur parce que je le mérite, et ceux qui disent non, je suis youtubeur parce qu'à un moment j'ai eu la chance que mon contenu euh, ait, ait eu une visibilité. Et c'est évidemment euh, les deux. En oui, ouais, c est c est c est ça. Souvent, en fait c'est souvent un mélange des deux de bah, il a fallu que tu bosses beaucoup pour faire du contenu quali, et ensuite tu as eu la chance que ton
1: contenu quali soit sélectionné par as très peu de chance, tous les contenus quali. Parce Exactement, que, euh, en fait t'as as très peu de chance mais au bout de 150 fois <rire>
0: si tu t'es bien ah, accroché, il y a un moment
3: ouais.
1: t'as des chances mmh. de
0: prendre la vague. Bah, je vois beaucoup ça sur Twitch où il y a beaucoup de tout petits streamers tech, euh, streamers ouais. qui devent et tout ça, et ouais. c'est hyper intéressant et euh, mais tu te dis que bah, en fait, c'est des gens qui font un contenu qui est incroyable mais ils codent devant 10, 15, ouais. heures, ouais. de fou. heures mmh. mmh. ce qui est bien ça, pour Twitch mais pour ça qu'il faut euh... aimer de base ouais. sans le, sans ouais. le succès bref. Ouais. Euh,
1: Ça nous amène sur des long, ouais. longs longs sujets Arthur, tu as bossé sur des sujets euh, je, je, suis, je suis curieux de savoir ton mood actuellement, parce que c'est euh, des, des trucs un peu creepy quand même, est-ce que tu dors en ce moment C'est <rire> des <rire>
4: sujets, alors, un peu euh, obscurs, un peu sombres, mais ça va, il n'y a pas de... Dans mon histoire là, que je, que je vais vous raconter, il n'y a pas de, de gens morts, il n'y a, a pas de trucs trop sordides, c'est plutôt des histoires d'évasion, de, de, de
1: blanchiment d'argent... Tout ah, le chat va. se rappelle très très bien de... Euh, ah, la, vrai la précédente histoire Alors, exactement, oui, la précédente, <rire> qui était l'histoire d'une prof qui regardait euh, ses élèves à travers leur logiciel espion oui, sur leur. Oui,
0: oui je m'en rappelle trop bien, ouais. trop trop ouais. bien.
1: Voilà. Attends, Donc euh, tu es la spécialiste euh, creepy. En fait. J'adore euh, tout ce <rire> qui met mal à l'aise en fait. <rire> c'est
0: expert, <rire> expert du cringe.
4: Non non vraiment le. Je, moi, sur LinkedIn aussi. Le,
1: le sujet, <rire> le sujet d'aujourd'hui est, est, est euh, vraiment euh, passionnant. Est-ce que tu veux nous dire de quoi ça va parler Alors bah,
4: c'est vraiment un sujet que j'ai adoré. Euh, je te dis de quoi ça va parler. Oui. <rire> et je, je commence ma chronique. Euh, je t'en prie. Je prie. Tu, peux, tu peux commencer quand tu veux. Eh bien, euh, déjà, je vais vous commencer en vous montrant la photo d'un mec. Est-ce qu'on pourrait l'afficher maintenant, s'il vous plaît Alors, voilà. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu ce mec Non. <rire> il n'a pas l'air très rassurant, par contre. <rire> Alors, il a une tête euh, pas ouf. Et pourtant, et pourtant il s'agit d'un des policiers d'élite euh, américains. Ça a été un négociateur d'otages talentueux. Euh, il a fait partie des services secrets américains. Il a même fait partie de la garde d'Obama. Il a gardé la famille Obama. Et pourtant, ses activités euh, en parallèle sur le dark web l'ont amené jusqu'à la prison. Donc, euh,
1: garde d'Obama ouais. sur le dark web. Pour l'instant, c'est bizarre.
4: Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, pour l'instant, ça pue. Je vais vous raconter toute l'histoire de la chute de ce mec, comment il est passé d'un policier adulé qui tout le monde trouvait compétent à un mec qui croupit aujourd'hui dans une cellule. Mais pour ça, avant que je puisse vous raconter son histoire, il faut que je vous raconte l'histoire d'un autre mec, un autre mec qui s'appelle Dread Pirate Roberts. Ce mec, vous le connaissez peut-être, ou peut-être de manière indirecte, parce que c'est le créateur du site Silk Road. Silk ah. Road, qui est donc, qui était entre 2011 et 2013 euh, le, le plus grand marché noir sur le Dark Web. En gros, c'était un eBay ou Amazon, mais juste avec que des trucs illégaux. Euh, et donc, Dread Pirate Roberts, euh, c'était le mec qui avait créé ce site. Et à cette époque-là, du coup, les services secrets américains, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était attraper ce gars et faire fermer le site. C'était leur seule obsession parce qu'il y avait de la drogue, des, tous les services illégaux, vous pouvez imaginer sur le dark web. Euh, en masse. Et, du, et du coup, voilà, c'est ça, c'était... Euh, je pense que quand ils ont saisi le... Enfin, à la fin, donc quand ils ont finalement réussi à faire fermer euh, Silk Road, ils, ils ont saisi l'équivalent de 1 milliard de, de dollars en bitcoin. Enfin, C'était des gros volumes, etc. Mmh. Et donc, ils essayaient de choper le cerveau. Euh, et donc euh, Les services secrets américains Ce qu'ils font pour euh, réussir à choper le mec Ils créent ce qu'on appelle une, une task force La euh, Silk Road Task Force Qui est un groupe de travail avec plein d'experts Avec pour but de le coincer Des experts dans plein de domaines différents Et Dread Pirate Robert Il sent que petit à petit la police se rapproche de lui euh, Notamment en euh, début 2013 Donc quelques mois avant que le site ferme euh, Il découvre qu'un de ses modérateurs Parce qu'il y avait des modérateurs sur euh, Silk Road Un de ses modérateurs sous le pseudo flush, euh, il, dé il découvre qu'en fait, il est de mèche avec la task force, il est de mèche avec les policiers euh, et que donc, il n'est euh, plus, enfin, plus de confiance. Alors qu'il avait des accès, j'imagine, euh, au site de, 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 de Marché Noir, quoi. Alors qu'en tant que modérateur, effectivement, euh, tu as plusieurs accès, je vais revenir dessus, mais il avait un rôle assez important et euh, il découvre qu'en fait, il est de mèche avec les policiers, mais c'est pas tout. Euh, il va découvrir quelques jours après avoir découvert déjà que son modérateur l'avait euh, lâché, l'avait trahi, il découvre euh, que dans la nuit du 25 au 26 janvier 2013, une importante fuite de Bitcoin a lieu. Enfin, il y a un, un vol de Bitcoin qui a lieu, 900 Bitcoins, je crois, qui, euh, qui disparaissent. Dread Pirate Roberts, euh, Robert, il mène sa petite enquête interne. Il essaie de regarder euh, les flux, où ça va, etc. Et tout mène vers un compte, Flush, donc le modérateur euh, qui était... Euh, le bâtard. <rire> le la taupe. Du coup, Dread Pirate Roberts, qu'est-ce qu'il fait il se dit, là j'ai un traître Il me cause des ennuis, il est potentiellement avec la police Il me vole des bitcoins, qu'est-ce que je fais Je me tourne vers un grand baron De la drogue euh, Que je connais euh, sur le dark web qui est présent, euh, euh, voilà, <rire> un, un, un mec qui était présent Sur Silk Road à cette époque-là aussi Et euh, il, il lui demande euh, Donc déjà il lui dit, bon bah voilà J'ai retrouvé que c'était ce mec qui avait volé plein de bitcoins et tout Est-ce que tu aurais pour moi euh, Un tueur à gage euh, J'ai besoin
0: d'éliminer
2: ah ce ouais.
3: mec <rire> Les... Mon plus coup,
0: hein, niveau... qui n'a pas un tueur à gage problème,
2: impact,
3: ça. solution
0: euh...
2: j'allais dire les petites solutions euh... ok
4: 12 février, donc quelques jours après le vol de bitcoin, le baron de la drogue indique à Dread Pirate Roberts que c'est bon euh, son, son tueur à gage est prêt, il est en position euh, il est prêt à, à abattre la cible, mais alors les guerres du coeur disent on va un peu attendre parce que là il est avec sa femme et ses enfants et tout Quelques heures plus tard, nouveau message des tue du, euh, du, euh, du tueur à gage qui, euh, qui lui dit « C'est bon, il a été battu, il est complètement brisé. » Et quelques jours plus tard, Dread Pirate Roberts reçoit des photos du corps de Flush euh, mort euh, et en, en guise de preuve que le travail a été terminé. Euh, le mec, du coup, Flush, s'appelait Curtis Green euh, et il ne sera plus dans les pattes de Dread Pirate Roberts. Donc, il, a, il, a, il, il est mort. Du il coup. est vraiment mort. elle a reçu les photos pour dire qu'il était mort. Hmm. Maintenant, on pourrait penser que Dread Pirate Roberts contrôle parfaitement la situation. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Dès que euh, quelqu'un se met à travers de son chemin, il a tous les moyens qu'il vaut pour le faire éliminer. En réalité, il vient de se faire berner sur absolument toute la ligne. Curtis Green, donc. Pardon Curtis Green, aussi connu sous le nom de Flush, du coup, n'a jamais volé ses bitcoins. Il n'est jamais mort et le grand mafieux baron de la drogue avec qui il parlait, n'existe pas. Et en fait, <rire> c'était des flics sous couverture.
2: Mmh. Ah. C'est incroyable. Énorme.
4: Du coup, pour connaître l'autre phase de cette histoire, qui est beaucoup plus intéressante, il faut euh, revenir sur le mec dont je vous ai montré la photo, qui s'appelle Sean Bridges, le fameux garde de la famille d'Obama. Euh, alors, qui c'était ce mec rapidement donc euh, policier d'élite il a travaillé pendant 15 ans pour la DEA donc l'agence aux états unis qui lutte contre le trafic de drogue, euh, c'était un négociateur d'otages talentueux euh, puis il a rejoint les services secrets, c'est à ce moment là qu'il euh, qu faisait partie de la garde d'Obama euh, en même temps il travaillait à la NSA euh, bref il était vu comme un héros ce gars, euh, c'était aussi un expert informatique euh, en forensique, en logiciel euh, d'anonymat dérivé de tort etc euh, c'est ça d'ailleurs qui va un peu plus nous, nous intéresser et il maîtrisait très bien euh, les sujets de crypto-monnaie. Euh, et d'ailleurs, visiblement, on a retrouvé des SMS où, pendant qu'il gardait Michel Obama, il se vantait auprès de collègues en disant « Ouais, mais je me fais vraiment plein de thunes grâce aux crypto-monnaies. <rire> euh, »
0: J'ai et... acheté une image de singe. <rire>
4: <rire> Peut-être que depuis sa prison, euh, il achète des singes. Il est millionnaire. <rire> non, mais du coup... Euh... C'était euh, du coup justement, c'est grâce à ses compétences euh, en informatique qu'il a rejoint la Silk Road Task Force, qui visait donc à faire tomber Dread Pirate Roberts et, et le, le site Silk Road. Euh, et voilà. Et en fait, malgré, à cause de plein de choix désastreux qu'il a fait, euh, il a fini dans une cellule de prison plutôt que sur une île paradisiaque euh, comme ce qu'il avait prévu. Et du coup, je vais reprendre les événements dans l'ordre, chronologiquement, pour vous expliquer la chute petit à petit d'un <rire> homme qui ne prend que des mauvaises décisions. Breaking Bad <rire> Exactement. Allez, donc on va revenir sur euh, le lien avec Breaking Bad. Pardon. Revenir... C'est dur à dire, après. Ouais. J'aurais dû, je devrais appeler DPR. Mais <rire> vas-y, on peut dire ça, DPR. Donc, à partir de maintenant, Dread period et <rire> DPR. DPR donc, on va revenir sur euh, l'ordre des événements, donc, en lien avec DPR, euh, la Silk Road Task Force, les bitcoins volés et Curtis Green, tout ça, on va revenir là-dessus. Donc, je reprends au 17 janvier 2013. 17 janvier 2013, la Task Force identifie que Curtis Green est modérateur sur Silk Road et qui se fait appeler Flush. Ce qu'il décide de faire, c'est de choper Curtis Green. Et donc, pour ça, rien de plus simple, il commande un kilogramme de cocaïne <rire> et euh, Flush se met en intermédiaire à la transaction. Il donne son adresse et au lieu de voir débarquer un acheteur de coke chez lui, il voit débarquer du coup un raid des services secrets. Facile. Voilà, mmh. facile. Suite à ça, euh, Curtis Green retourne sa veste, il devient témoin et informateur dans l'affaire, il aide à fond la, la task force. Mmh. Parce qu'il veut évidemment amenuiser sa peine. Bien sûr. Euh... Le lendemain, Dread Pirate TPR, euh, apprend que son ancien modérateur, son modérateur, euh, bosse avec la justice. C'est à ce moment-là qu'il leur donne son assassinat. Et alors là, petit quiz pour vous, quand il demande à ce, faux, à ce prétendu mafieux euh, d'abattre cet homme, combien est-ce qu'il lui propose Combien est-ce que ça coûte de tuer euh, hmm. quelqu'un ah. qui gêne euh... sur le Darknet euh...
3: Euh... Alors ça va peut -être en
0: bizarre, mais j'avais regardé.
3: <rire> <rire> ah. euh, non, tu as euh... quelqu'un? Euh... Euh, non, 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 <rire> non.
0: non, non c'est que en fait. Euh... Quand justement c'était à l'époque de Psychros, c'était il y a 10 ans justement tous ces trucs là, c'était un peu le truc de nerd, de réussir à aller sur le dark web comme je disais tort et d'aller justement dans les trucs les plus hardcore, mais le problème c'est que du coup le prix que j'ai vu, déjà. et c'était sûrement fake c'est ouais. ça où j'allais venir, c'est que en fait, tu veux toujours regarder et puis dire, euh, si tu fais un peu malin de regarde si je voulais je pourrais, mais tu feras rien <rire> <rire> mais, euh...
3: Mais euh,
2: en guess moi, je... alors moi j'ai pour le coup jamais rien vu tel, <rire> donc c'est vraiment un vrai guess pour moi euh, je vais dire euh, 5000 euros
1: moi je vais dire 100 000 euros
4: 100 000 euros, ouais. bon alors c'est en dollars, et toi tu dirais
0: euh, Alors, je me rappelle qu'il y avait des gradients de prix, de si tu voulais <rire> briser une jambe, euh, rendre la personne. Euh, <rire> tu as des forfaits Tu bah, as des forfaits en fonction de la peine que tu veux infliger. Oh. Je pour un meurtre, ouais, je dirais plusieurs dizaines de milliers, donc euh, allons sur 20 000, 30 000 dollars.
4: Ok. Alors, je n'ai pas fait d'études de marché, hein, <rire> mais ce que Derrette Paris-Roberts aurait payé à, à ce faux mafieux qui était des flics sous couverture, ce serait 80 000 dollars.
3: Okay. Ah oui. Ah <rire> ah hey. hey. euh,
4: Et donc, en fait, donc, ce fameux baron de la drogue mafieux, c'était en fait un collègue de Sean Bridges. Sean Bridges, qui est le policier... Euh, Complètement corrompu dont euh, on parle. Non, pour l'instant, il n'est euh, pas, très... il non, est pas pour, encore corrompu. Pour l'instant, tout va bien. <rire> Mais bon, c'est un, un collègue à lui. Euh, D'ailleurs, c'est même à deux, donc avec Sean et ce policier sous couverture, qu'ils ont euh, simulé la mort de euh, Curtis Green. D'ailleurs, il y a une photo assez marrante euh, où Curtis Green, c'est lui, Curtis Green, qui revient devant la porte euh, d'hôtel. De, enfin, devant la porte de chambre d'hôtel euh, dans laquelle il s'est fait... Euh, mmh.
1: Faussement abattre.
4: Il s'est fait faussement abattre, voilà. Incroyable. Euh, parce que du coup, oui, c'est euh, euh, à, à Troyes qu'ils ont envoyé des photos de corps falsifiées. Euh,
2: mmh. euh, mais là, il l'a tweeté, là.
4: Mais là, c'était des années 1. après.
2: Ah hein. bah, ok, d'accord. <rire> je dire, le mec pas, pas malin du tout.
0: LOL. premier réflexe, je me suis dit, mais attends, <rire> dit, il n'est pas mal.
4: Oui, est pardon, coup, ou Parce ou que, <rire> tain, on, on est sur une affaire de, donc de 2013... Et il y a eu des jugements sur lesquels je vais revenir. Oui, bien sûr. Depuis, Curtis Green est vivant, il est très ouais. vivant et il va bien.
0: Moi aussi, il faut que j'en fasse une story. Là. <rire> euh,
4: voilà. Donc évidemment, Dread Pirate Roberts n'en sait absolument rien. Hein, il pense parler à un mafieux euh, super haut placé, qui serait un excellent client euh, et euh, vendeur sur Silk Road, donc il n'en sait rien. 25 janvier, Curtis euh, Green, donc euh, le, le modérateur, donne ses accès de modérateur à la task force et il leur fait un petit tuto de comment c'est qu'on fait euh, d'être modérateur sur le dark web et sur Silk Road. Et du coup, il leur montre comment changer le statut de compte, donc de les passer de vendeur en acheteur, comment changer des mots de passe, comment changer des codes PIN, etc. Tout ce qu'il faut pour euh, être en gros euh, roi sur, euh, sur Silk Road. Le soir même, le vol des 900 bitcoins a lieu.
3: <rire>
4: Évidemment. Évidemment.
2: Le mec malin <rire>
4: Question, du coup, qui a volé ces bitcoins DPR, donc Dread Pirate roberts le créateur de Silk Road, de son côté, il mène sa petite enquête interne, tout pointe vers un seul compte, Flush. Il en informe d'ailleurs le mafieux, euh, le baron de la drogue qui inflige sous couverture, du coup, lui, il a l'info que c'est Flush aussi. Bref, tout pointe vers Flush. Tout le monde accuse Curtis Green, euh, qui s'appelle Flush, d'être à l'origine de ce vol de bitcoins. Euh, évidemment, vous vous doutez que si je vous en parle, c'est que ce n'était pas lui. Hein. Lui, il clame son innocence, mais personne ne le croit parce qu'il a déjà fait plein ouais. de trucs illégaux. Et donc, c'est bien notre renégat, le euh, euh, Sean Bridges, qui a volé tous ces bitcoins. Donc,
1: attends, c'est ouais. un flic de la cellule d'enquête, en soum-soum, profiter de cette enquête pour exfiltrer des bitcoins, en gros. Voilà, donc juste après le tuto
4: et que le modérateur ait donné les accès, eh ben, euh, le mec a été le soir même, euh, s'exfiltrer quelques bitcoins de la plateforme. Oh là là là. Parce que du coup, il avait tous les accès pour le faire. Il, il a changé les privilèges, c'est des histoires de. Ouais. A, en fait, il y a tout un schéma. Je vais un peu revenir sur comment il a blanchi argent, mais juste le vol. Il le fait passer d'un compte à un autre, machin. Et en fait, la conclusion de, de Red Pirate Roberts, c'est que tu ne peux pas faire tout ce qui a été fait pour le vol sans mmh. avoir des accès administrateurs, bien sûr. Mais à
2: quel moment Vas-y, vas-y. À quel moment Sean Bridges il a cru que ça allait passer inaperçu
4: Eh ben, pour le coup, euh, sûrement même, ça passe inaperçu. Personne ne l'accuse. Euh, parce que la victime est toute désignée et elle est accusée par euh, non seulement dread par rétroverse mais aussi au sein de la task force. Enfin, euh, personne ne se doute que c'est Sean Bridges qui est à l'origine de ça.
0: Oui, parce que c'est marrant, parce qu'au final, c'est ce qu'il aurait fallu faire de toute façon pour attirer le courroux du gourou, justement, <rire> de, du mec, euh, du mec là, de la plateforme d'IPIER. Ouais. En fait, c'est marrant parce que quand tu me le dis, je, je pensais au début que c'était fait par la police exprès pour, tirer tu sais, un appât, quoi. Ouais. Et en fait, non, c'est ça qui est un peu bizarre, tu vois, c'est qu'il a fait le truc qui, que la police aurait dû faire, <rire> mais il l'a fait, juste comme tu dis, en samsung pour <rire> l'argent, oh, donc ça bien. paraît à la fois, je sais pas si c'est du génie ou si c'est débile, en fait. Je, bah, on va voir. Là, le curseur, tu vois, <rire> il est en train ouais. de...
4: On va voir. et <rire> eh ben pour l'instant, il a l'air assez euh, organisé, et ça a l'air assez rodé. C'est là que je vais avoir surtout besoin de mes notes, parce que euh, c'est là que commence toute son épopée de liquidation de Bitcoin volé c'est euh, ah, pas évident. Hein. En fait, faire disparaître ça dans la nature euh, pour pas que ce soit trop retracé, etc., c'est tout un chemin. Je vais passer dessus euh, rapidement, mais en vrai, fait, c'est assez intéressant. Euh, déjà, donc, on retrouve l'adresse, donc le wallet euh, dans lequel plein de bitcoins, 20 000 bitcoins volés, atterrissent le même jour que le vol des bitcoins. En gros, dans cette adresse, dans ce wallet-là, il y a 20 000 bitcoins qui se retrouvent le même jour que euh, le, le vol ouais. sur Silk Road et ça on le sait grâce à une analyse de la blockchain et puis une mmh. analyse des serveurs de Silk Road après, ouais, après l'enquête euh, déjà ça à l'époque ça valait 350 000 dollars euh, 20 000, 000 bitcoins, c'est déjà pas mal <rire> le lendemain il y a une partie de ces bitcoins volés, euh, donc les bitcoins volés la veille par Sean Bridges qui affluent dans un autre portefeuille un autre portefeuille d'un exchange donc un exchange c'est un lieu où on peut acheter et vendre des bitcoins un exchange qui s'appelle Mount Gox, je pense qu'on prononce ça comme ça alors, retenez le nom, je vous le mentionne parce que c'est assez important pour, pour la suite. Euh, donc, c'est là-dedans qu'il bouge plein de bitcoins volés. Et ensuite, euh, le 12 février, donc on est quelques jours après le vol des, des bitcoins, Sean Bridges va ouvrir une société qui s'appelle Quantum International Investments LLC. <rire> Forcément. Et il ouvre aussi un compte dans une grosse société américaine de gestion d'actifs, donc en gros, des sociétés qui gèrent ta thune. Euh, et ensuite entre le 6 mars 2013 et le 7 mai 2013, donc pendant plusieurs mois, il va envoyer neuf fois de l'argent depuis le compte donc, euh, sur Mt. Gox, l'exchange de Bitcoin, et par neuf virements, des petits virements, donc c'est là qu'on voit qu'il était assez organisé et qu'il savait ce qu'il faisait, des virements de moins de 100 000 dollars, il va tout verser petit à petit sur le compte euh, de gestion d'actifs ouais. qui appartient à la société qu'il vient de créer.
0: Question, parce que je ne m'y connais pas énormément tout ça, euh si tu as le compte de départ, d'où vient l'argent Tu peux de toute façon le, le tracer, dans tout les cas, et voir tout ce qui sort aussi. Ouais. Ouais. Donc de toute façon, qu'il le Alors, fasse en petit ou en gros.
1: C'est clair. Mais Je pense qu'aussi à l'époque, ça, ça, ça nous paraît assez évident qu'aujourd'hui, ouais, ouais, tu ouais. fais ça, tu es retracé en, en, en deux mmh. heures. Euh, à l'époque, c'est aussi le, le, la, la naissance de, de la crypt, voilà, des crypto-monnaies et tout. C'est peut-être pas si évident ouais. pour tout le monde que ce ce chemin est si simple à retracer. Mmh.
0: Puis il se dit qu'il ne s'est pas fait choper, Il se dit que, lui, il ne sait pas que de toute façon, peut-être son compte a déjà attiré l'attention. Donc, il se dit, je vais continuer à être prudent, alors que c'est déjà mort.
1: Il y a eu des gens qui ont inventé ensuite des mixeurs ou euh, qui sont des, des genres de trucs qui, qui font plein de micro-échanges de crypto pour éviter ce genre de trucs. Mais voilà, je pense que ça arrive. Pour manchir l'argent. Hein. Oui, ouais,
4: exactement. En fait, à ce moment-là, c'est pas la première fois qu'il a déjà fait des trucs un peu shady avec des bitcoins ça, ça a jamais été euh, il a jamais été euh, pris sur le fait jugé pour ça mais il y a pas mal d'affaires qui étaient donc, sur lesquelles il a travaillé par le passé en tant qu'agent sur lesquelles il y avait eu des histoires de bitcoins qui disparaissaient et tout et puis les affaires qui avaient été un peu euh, terminées mises sous le tapis euh, enfin, bouclées à la hâte donc c'est pas enfin je sais pas exactement comment ça se fait qu'à ce moment là il n'y a pas des gens qui le trouvaient immédiatement <rire> Mais c'est pas possible que ça marchait pour lui euh, et puis euh, ça a continué à marcher. Ouais. Euh, du coup, du coup, du coup oui, donc on arrive sur, au final, il arrive sur, un, donc, sur son compte de gestion d'actifs. Là, au final, il arrive quand même à 820 000 dollars d'argent volé euh, qu'il a pour son petit euh, bénéfice. Euh, et ce qui est intéressant, c'est donc la date du dernier virement. Le dernier virement, euh, depuis Mount Gox vers son compte perso, ou le compte de sa société, a lieu le 7 mai 2013. Le 9 mai 2013, donc deux jours plus tard, c'est lui-même, Sean Bridges, qui, en tant qu'agent fédéral ou je sais pas quoi, qui émet un mandat de saisie de plusieurs millions <rire> sur Mount Gox, pour des raisons complètement différentes. Okay. En gros, Mount Gox, ils allaient se faire saisir plusieurs millions par la justice américaine, et lui, quelques jours avant, donc, alors que c'est lui qui délivre le mandat, il sort ses derniers euros <rire> qui sont dessus. incroyable.
1: Donc, il savait qu'il allait devoir saisir le site, mais il s'est dit, il bah, faut vite que moi, étant moi-même dessus, il faut que je me carapate juste avant. C'est ça.
4: <rire> Or, on est sur deux, donc, une saisie deux jours après son dernier virement. Bon, bah. Et euh, la, fin, mettre sur pied un, un mandat de saisie, je me suis renseigné, ça ne met pas deux jours. Ouais. <rire> et du coup, voilà, déjà, ce genre de conflit d'intérêt absolument Mais c'est un délit d'initié,
1: euh, mais en plus sur de l'argent sale. Ouais. <rire> c'est ça qui est incroyable. <rire> mm.
4: Voilà. Donc, vous voyez que, donc on l'a vu, hein, ce mec abuse complètement de sa position, il vole de l'argent et tout, il essaie de blanchir dans la foulée. Et donc, mais effectivement, ça passe de moins en moins inaperçu. Euh, je vous passe plein de détails, en vrai, moins intéressants. Euh, mais tout ça pour dire que, vers quelques années plus tard, donc deux ans plus tard, le, 15, euh, le 18 mars 2015, euh, après beaucoup d'affaires de plus en plus louches autour de Bridges, notamment une qui est quand même intéressante de, de mentionner, euh, Pareil, dans le cadre de son travail avec des affaires euh, qui, euh, qui traitaient de crypto, il appelait des gros exchanges genre Bitstamp ou Coinbase, il leur posait des questions en rapport avec une affaire en cours, et puis hop, il déviait sur des questions personnelles du genre est-ce que c'est possible de tracer certains comptes ou pas <rire> Comment ça marche, le, tra le tracing En enfin, bref, et du coup, ces exchanges, euh, Bitstamp et Coinbase, bah, ils reportent ça à ses supérieurs et ils leur disent « Mais franchement, euh, ouais. c'est des trucs lourds, d'autres
1: mecs. » Un agent mais, fédéral ouais. qui est un peu trop curieux. Ouais.
2: Mais c'est trop, trop marrant. Mais du coup, à ce moment-là, euh, personne ne le soupçonne encore. Oui,
1: c'est passé deux il, ans. Ils
2: en fait, con, il continuent à bosser, là.
3: Voilà,
4: mais en fait, petit à petit, les briques s'accumulent. Et c'est là qu'à ce moment-là, en gros, c'est ce genre de truc, c'est la goutte de trop. Et puis, c'est là qu'il se fait quand même suspendre de son poste des services secrets. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que quand il se fait suspendre euh, parce qu'on a trouvé des trucs chez Ely sur lui, euh, on lui demande du coup de rendre ses ordis du bureau. Mais lui, il demande, alors juste avec mes ordis du bureau, euh, j'ai euh, fait quelques achats perso sur Internet. Il y a des factures qui sont encore dessus. Est-ce que je peux juste les copier sur mon disque dur euh, Et après, je rends mon ordi du bureau. Et après, je vais le mettre dans la boîte à évidence, enfin, euh, à preuve. Ouais. Bien sûr et du coup, son supérieur a dit « bon bah vas-y, ça, oh ça vite fait ». Oh non Et son supérieur qui passe par là pendant qu'il est occupé, il regarde au-dessus de son épaule et il voit qu'il est en train de copier un dossier qui s'appelle Bitstamp. Donc Bitstamp, le nom d'un éno énorme exchange de crypto et tout, pas du tout ce qui était censé euh, copier. En bon, bref. Un il truc d'enquête quoi. Un truc d'enquête, il l'interrompt immédiatement. Il lui dit « bon maintenant, va mettre ton ordi sur euh, la pile euh, des ordi, euh, dans, de, fin, sur, euh, dans ton coffre où il y a toutes les preuves ouais. qu'on qu laisse euh, ensemble en attente de ton jugement ». Et sauf que lui, il est étourdi, le pauvre. Il met son ordinateur sur la pile des ordinateurs qui allait se faire formater par le service IT oh des, oui. euh, des services secrets, comme par hasard. Donc, comme par hasard. T'as
1: ce niveau de naïveté supérieur <rire> incroyable. Quand
4: même. On ne sait pas si l'ordinateur sera finalement fait pas, euh, s'il sera finalement fait euh, formater. Mais voilà, il y a ce genre de petits trucs où on a du mal à savoir si c'est un génie ou si euh, il complètement. Extrême, <rire>
3: enfin,
4: voilà. Euh, donc il finit par se faire flanquer un procès euh, Il y coupe pas Et quand son co procès commence euh, Il a sa copine qui s'appelle Ariana Esposito Qui est appelée pour témoigner contre lui euh, Malheureusement La pauvre, pour des questions d'emploi du temps euh, elle, elle est obligée de demander le report D'une semaine son témoignage euh, Du coup ce qui est accepté Et du coup elle se pointe La semaine prochaine pour témoigner Et elle dit « Ah mince, je ne peux plus témoigner Parce que je me suis marié ce week-end » Et donc, elle invoque l'immunité conjugale. Et donc, elle ne peut plus témoigner contre fort. son mari. Euh, mais non Franchement marié. C'est incroyable Donc... Euh, c'est euh, fort, c'est fort. Non, mais selon ouais, Bridges, c'est pas du tout pour entraver le procès. C'était pour des raisons d'assurance oui. médicale. Mais évidemment euh, voilà. à
0: Vegas avec Elvis.
4: envie de C'est des assurances santé. incroyable. Voilà. pour les impôts, oui. Bon, Il a finalement fait ses aveux. Il a avoué donc, avoir fait obstruction à la justice, avoir blanchi de l'argent. Il a avoué qu'il avait volé plus de 800 000 dollars de bitcoin. Il a été reconnu coupable et condamné à 71 mois de prison pour corruption. Il a dû payer un demi-million, donc plein de trucs. Mais c'est pas fini. Parce que ça ne s'arrête jamais avec celui-là. En fait, c'est ça que je trouve fou, que ça ne s'arrête jamais. Il, pas de le... il ne tire pas de leçon de ce qui lui arrive. Zéro leçon. Décembre 2015, la veille du jour où il est censé se présenter à la prison pour aller servir sa peine, il est réarrêté, Donc la veille, hein, il est réarrêté en train de fuir les US, avec dans son sac, alors je vous fais le... Le kit du mec qui, qui fuit les, les US juste avant sa prison, il a des papiers d'identité, des papiers de demande de nationalité étrangère pour sa femme, un Macbook avec un numéro de série limé, un <rire> gilet pare-balles, probablement volé des services secrets, et des registres des sociétés pour des entreprises offshore, au Belize, au euh, aux Amile Morris, euh, aux, aux nevis etc. Enfin, probablement Le long, Star Trek, Bitcoin volé. Il a, Mac, il voler, a toutes euh, les
2: bonnes idées euh. <rire>
1: voilà. de base ça alors... s'achète sur le dark web -ouais, peut-être. <rire> de base, <rire> expatriation, <kit. rire> Disparaître comme dans Breaking Bad. Escro <rire> 101. <rire>
4: et du coup, bah, c'est là que c'est toujours pas fini. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est toujours pas fini. Janvier 2016, donc on est quelques jours après. Euh, de nouveau, vol de 1600 bitcoins. Donc euh, l'équivalent à cette époque-là de 360 000 dollars. D'un wallet, mais alors c'est assez original parce qu'il est vol d'un wallet qui appartient au gouvernement américain. Donc, ils volent directement le gouvernement américain parce qu'il avait les identifiants pour se connecter. Il les transfère dans un wallet perso. Mais,
2: mais d'où il a les identifiants déjà là
4: Parce que c'était des, des histoires de des accès qu'il avait de De, de l'époque ils, euh, euh, ils les
2: ont pas changés <rire> depuis 2019. gouvernement Alors, des wallets
1: Peut-être que j'y connais rien, mais déjà ça ne va ouais, pas. Si, euh... En fait, dès qu'ils font des saisies, il faut bien qu'ils puissent récupérer les ah, ouais, fonds,
4: okay, etc. Oui, okay. Et ils ont. Énormément de euh, bitcoin. Ah oui, euh, ouais. C'est
0: comme quand tu vas te servir, ouais, euh, tu sais, dans le truc des preuves justement. Ouais. Ça, y avait des, bah, en France, il y avait des histoires comme ça. De, des montagnes de, de cocaïne. Bah, euh, <rire> ah oui. Qui allaient prendre dans les saisies pour revendre ensuite. Tu vois, ouais. genre, ils saisissent, ah là là, ils mettent, ouais. puis après ils disent bon, bah, on a saisi un kilo.
1: On a pas ou, 100 alors <rire> ou alors qu'ils <rire> qu s'en servaient aussi parce que c'est l'histoire de Backnord notamment, ils s'en servaient parce qu'ils étaient mis sous pression pour avoir des résultats. Et du coup, ils étaient au Obligé de faire des échanges de, de, de weed contre des infos pour mmh. pouvoir justement euh, ouais. arriver à remonter les filets à tout ouais. mmh. Ok, bon, <rire> mais
4: du coup c'est là que ça s'arrête vraiment pour lui, donc il est finalement vraiment mis en prison Et là en ce moment il est censé y être normalement <rire> <rire> Si tout se passe
0: bien, <rire> si voilà. quelqu'un me passe un coup de fil plus, pour, <rire> On pour vérifier truc. Je veux
4: pas être truc <rire> Mais ce que, en fait ce que je trouve fou avec cette histoire c'est que ce mec c'est Je trouve que si tu prends tous les événements euh, séparés l'histoire avec euh, euh, qui se marient en vitesse, euh, l'histoire <rire> du vol de bitcoin, l'histoire du garde gardoba, t'as l'impression que c'est que des événements qui sont arrivés à plein de gens différents et que t'as tout agrégé en ouais. une seule personne. Mais non, c'est vraiment un gars. C'est
2: sa vie. C'est <rire> un
4: gars. Et dans l'espace, là, ce que je, tous les événements que je vous raconte, c'est passé sur un horizon de 5 ans. Donc, oui. euh, même pas.
0: ce que c'est que ça paraît trop facile, en fait Il y a des trucs... En fait, tu te dis, le mec comme vu il venait de l'intérieur. Tu dis il peut connaître les combines pour ralentir le truc et tout. Non non il, est, il a juste dit je suis malade on va aller la semaine prochaine <rire> et il se marie. Enfin, je veux dire c'est la con passe. tu vois. Dans le chat
1: et la plot twist en fait le mec c'est Xavier Dupont <rire> <bord de
2: Guinness. rire>
3: Oh non.
1: Incroyable franchement vraiment cette histoire est cool. incroyable tu vois.
2: Bah. Mais du coup, euh, est-ce qu'il malgré... est qu a rendu tous les bitcoins enfin, Ou alors, est-ce qu'il est riche et en prison, et quand il sortira, il sera encore riche
4: Alors, je crois, alors, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il y a des soupçons qu'il a encore des bitcoins dans des wallets paumés un peu partout. Et que c'est notamment pour ça qu'on pensait qu'après qu'il ait dû rendre les 800 000 dollars de bitcoins qu'il avait volés à Dread Pirate Roberts, et après qu'il ait dû payer une amende d'un demi-million... Bah, qu'il a quand même ouvert des sociétés offshore pour okay. d'autres bitcoins
1: qu'il avait. Il y a
2: moyen qu'une fois qu'il ait fini son temps en prison. Euh, voilà. Et... <rire> <rire>
1: Trop stylé. Et ben bah, merci beaucoup Arthur pour ouais, cette avec euh, grande cette histoire. histoire. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous à nous dire si vous aimez voilà ce genre d'histoire. Ça, ça joue forcément. Euh, moi je suis très client. Ouais, vrai, hein. très, très très client. Euh, alors on avait mis un, on avait mis en place un truc de la saison dernière où on avait un changement d'ambiance quand on passait oui, en vrai. mode chronique euh, oui, de était... creepy ou crimin sur des enquêtes criminelles etc <rire> Sachez qu'on peut aller bien plus loin avec ce décor. Vous faire maintenant, du coup. Ouais. Évidemment. Donc, c'est pas impossible qu'on bosse sur quelque chose. Peut-être que la nuit tomberait, peut-être qu'il y aurait <rire> des zombies. Je sais pas, je sais pas. N'hésitez euh... pas à donner vos suggestions. On est dans des un. Des comédiens tamatueux qui arrive maquillé. Euh...
0: Ah ouais. <rire> Il peut y avoir des happenings.
1: Donc, voilà. Qui dit euh, vaisseau spatial, euh, près des. Près... Enfin, voilà, dit qu'on peut se déplacer. Ouais. N'hésitez pas, n'hésitez pas à donner des, des suggestions.
0: Vous pourrez même faire un appel si vous voulez, envoyer vos propres décors 3D <rire>
2: à l'arrache, la, sur Paint.
1: C'est payant en vie. visibilité. Tu
2: vas avoir un
0: vieux stickman au fond. C'est ça, mais tu es, tu es trop troll, tu sais. Euh,
1: dans vraiment, premier degré, n'hésitez pas, nous, en fait, on, est, on a un bac à sable actuellement. Il faut juste des idées de ce qu'on pourrait faire avec. Et, euh, et puis voilà, et on arrive doucement vers la fin de cette émission. Euh, encore, j'ai remarqué cette saison, on fait des émissions plus longues, non elle euh, a euh, deux heures là, je crois. Ouais. ouais. Mais mmh. deux
2: heures, c'est pas le format. Non, c'est plutôt bah trente,
1: heure, On vise ouais. une heure trente et après ça dépasse. Mais, mmh. mais <rire> là, ça se maintient. J'ai l'impression. On va voir pour la, pour la suivante. C'est parce qu'on passe un excellent moment. Un excellent, excellent exactement. On ne plus vous faciliter. Exact. J'espère que le chat vous aurez apprécié ces, ces trois petits sujets que vous aussi, que vous reviendrez. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas, à pour soutenir cette émission, follow cette chaîne. C'est le bouton juste en dessous. Ça nous aide vraiment énormément. Merci également aux partenaires du jour que vous avez vu défiler, Okamedia, euh, avec un petit lien pour euh, une formation pour devenir monteur YouTube. Si ça vous, vous intéresse, vous allez revoir passer un magnéto juste après, je pense, et, euh, et puis voilà, Tiffany, Nicolas, euh, Arthur merci beaucoup et euh, on se retrouve sur euh, vos Twitter respectifs j'imagine, ouais. si vous voulez plus d'infos mmh. sur la, le, la petite enquête de Nico, peut-être que tu republieras des, ouais, faut
0: que je, des je, infos ouais, je fais euh, le, mon datavis tober où je, je publie une datavis par jour pendant tout octobre donc je pense que là je vais publier la carte que
1: vous avez vu. génial, et bien voilà, si vous cool. voulez retrouver la carte c'est sur euh, ce Twitter là, on, vous pouvez follow underscore en même temps et on va retweeter Nicolas bah voilà, comme ça, bien. hop, d'une paire de coups et, euh, et puis une très bonne soirée euh, à vous tous, tout simplement. On se retrouve euh, sur Twitch, sur Youtube et euh, en podcast. Très bonne soirée.
2: Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao.
1: Salut. Un brezel maintenant. Un
0: <rire>